재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 나는 너에게 무엇이었을까 이런 물음 하나를 쥐고 내내 앓는 사람들이 있죠 이 무엇인가 이 무엇인가 승려들은 평생에 걸쳐서 이런 질문 하나를 지고 갑니다 왜 그랬을까 그 친구들은 왜 나를 그룹에서 추방했을까 다자키스 크루가 오랜 시간이 지나서 과거로 순례를 떠나게 됐던 것은 역시런 의문 때문이었죠 그러니까 우리를 흔들거나 움직이게 만드는 것은 질문들입니다 말을 하기 시작한 아이들은 끊임없이 왜냐고 무엇이냐고 묻습니다. 우리가 어릴 때 던졌던 그 질문들의 답들 우리는 과연 살면서 모두 얻게 되는 걸까요? 어쩌면 삶은 우리가 했던 질문들의 답을 스스로 구해가는 여정 혹은 그 질문들을 감당해가는 과정은 아닐까요? 우연인지 몰라도 낚싯바늘은 물음표처럼 생겼죠. 우리는 인생 혹은 세상이라는 망망대해에 그 물음표를 던집니다. 그리고 그것이 꼭 마침표나 느낌표로 돌아오는 것은 아닙니다. 오히려 물음표로 시작해서 끝내 물음표로 끝나는 것. 그런 게 삶은 아닐까요? 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 네, 빨간 책방에 오신 거 환영드립니다. 음, 낚시바늘 얘기로 오늘 시작을 했는데 사실 빨간 책방도 낚시 방송이잖아요. 네, 팟캐스트 카테고리 예술이 아니라 레저 쪽에 끼어 있어야 하는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 저희 방송 매주 수요일마다 업데이트하고 있는데요. 한 주는 떡밥을 던지고 그리고 그 다음 수요일에는 수거를 하는 그런 이중 시스템으로 저희가 하고 있죠. 어, 자기가 뿌린 것만큼은 자기 스스로가 거두는 일종의 결자해지 방송이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 네. 매주 수요일은 분리수거의 날입니다. 근데 오늘은 떡밥 던지는 날이죠. 어, 어떤 미끼가 달려있을지 한번 기대해 주시고요. 여러분도 저희에게 뭔가 투척해 주셔야 될것 같습니다. 방송 들으신 소감, 프로그램에 대한 리뷰. 네, 저희 기다리고 있으니까요. 마구마구, 네. 마이곰이 아니고 마구마구 던져주시면 되고요. 자, 방송에서 리뷰 소개되신 분들께는 저희가 선물도 드리고 있죠. 빨간 책방 로고가 찍힌 항알레르기 쿠션 추첨을 통해서 매주 세 분께 전해드리고 있습니다. 당첨된 분들 명단은 매주 수요일 뉴스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있으니까요. 연락처, 주소 남겨주시면 됩니다. 어, 디지털 매거진으로도 발행되는 빨간 책방 역시 많이들 보고 계시죠? 책방 가시는 길에 뉴스 카판대도 들러서 잡지 빨간 책방도 함께 구독해 보시길 권해드립니다. 내가 산책 네, 내가 산책 코너죠. 신간들을 네, 제가 산책을 중심으로 해서 소개해드리는 그런 코너입니다. 첫 번째 책은 미술에 관한 모든 것이란 책인데요. 손바닥에 들어오는 정사각형이 굉장히 작은 책입니다. 컴팩트한 책인데 한 200페이지가 살짝 넘는 작은 책이에요. 근데 제목은 또 야심차게도 미술에 관한 모든 것 이렇게 붙어 있습니다. 부제는 미술을 보는 101가지 통찰이라는 건데요. 
이 책을 쓴 사람은 화가이면서 미술대학교 교수라고 하고요. 킷 화이트라는 사람입니다. 어, 선언적이고 통찰력 있는 문장들 101개로 이루어진 책인데요. 이 101개의 문장들 밑에 아주 짧게 한 대략 한 서너 줄, 다섯 줄 정도의 그런 설명들로 이루어진 책이고요. 읽는다기보다는 쭉쭉 이렇게 넘겨면서 보게 되는 그런 책입니다. 어, 오른쪽 페이지는 말씀드린 대로 일단 이런 어떤 도발적인 혹은 선언적인 그런 어떤 문장들이 딱 제시가 되어 있고요. 왼쪽 페이지는 저자인 킷 화이트가 직접 그린 기존 그림들의 연필로 모서한 그런 드로잉 그림들이 그려져 있어요. 그런 구조를 갖추고 있고요. 어, 킷 화이트가 그림을 그리거나 학생들을 가르치면서 느꼈던 미술에 대한 생각들 이런 것들을 오랜 시간 동안 머릿속에서 굴렸던 것들을 추상적으로 제시하거나 정반대로 구체적인 규범으로 안내하는 문구들 이런 것들로 101가지의 문장들을 만들었던 그런 책입니다. 어, 이 101가지 얘기들 중에 어떤 게 있나면 일단 제일 첫 번째 제시된 문장은 예술은 무엇이든 될수 있다라는 선언적인 어떤 거대한 명제죠. 근데 그 밑에 설명은 이렇습니다. 일반적으로 우리가 예술로 알고 있는 경험의 범주는 매체나 생산수단이 아니라 집단적 감각에 의해서 정의된다. 네, 이게 전부예요. 이렇게 짧게 부연이 되어 있는데 어, 그러니까 이 책은 예술을 창작자가 아니라 수용자 집단을 통해서 설명하면서 인상적으로 시작하는 셈입니다. 근데 이렇게 덩어리가 큰 엄청난 얘기들만 있는 게 아니고요. 어, 바로 2번, 한 페이지만 넘기게 되면 2번은 이렇습니다. 드로잉을 배워라. 네. 선생님 기질이 나오는 그런 부분이죠. 구체적인 안내가 담겨 있는데요. 그 밑에 설명은 드로잉이라는 것은 유사성을 표현하고 담아내는 데 있어서 더할 나위 없이 좋은 도구이기 때문에 드로잉을 꼭 배워야 한다. 라고 설명하고 있는 거죠. 뒤로 가다 보면 예를 들어서 인체 형태는 부드럽고 둥글며 길게 연결된 근육으로 덮인 견고한 틀로 이루어진 복잡한 구조물이다라는 긴 문장의 또음 통찰을 하나 더 제시하기도 하고요. 반대로 모든 예술은 지극히 쓸모없다는 라 오스카와일드의 말이라든지 당신은 당신이 알고 있는 것을 스스로 버리기 위해서 작업을 한다라고 했던 필립 구스턴의 말이라든지 이런 식의 인용구로도 대신하기도 합니다. 이런 책을 읽으면 독자의 상상력이라든지 독자의 영감을 자극해서 굉장히 좋죠. 예를 들어서 이제 저만 하더라도 영화평론 글을 쓰기 위해서 영화책들을 보는 것보다 오히려 이런 기타 예술 분야의 책들 혹은 문학 작품들 혹은 때로는 자연과학 책들 이런 것들이 읽는 게더 도움이 되는 경우가 있어요. 이런 책은 바로 그럴 때 무척이나 유용하게 읽힐 수 있는 책인 것 같습니다. 두 번째 책은 패션 철학이라는 책입니다. 최근에 이제 지금 극장에서 상영하고 있는 영화 중에서 우디 앨런 영화, 블루 제스민이라는 영화 있잖아요. 그 영화를 보고면서 영화가 참 굉장히 좋았는데요. 그 영화가 좋았던 거과 별도로 야 내가 명품이나 패션에 대해서 참 모르기는 모르는구나 이런 생각이 들더라고요. 그래서 패션의 역사라는 책을 일부러 사서 봤어요. 근데 의외로 재미있더라고요. 그래서 기왕이면 좀더 이쪽 방면에서도 독서를 좀 이어가고 싶은 생각이 들어서 산 책이 바로 패션 철학이라는 책입니다. 노르웨이 철학자인 아르스 스펜젠의 책인데요. 사실 저는 이전에도 스펜젠의 책을 산 적이 있어요. 제목 자체가 굉장히 특이해서 지루함의 철학이라는 책인데 그래서 흥미로워서 샀었는데 솔직히 말하면 아직 못 읽었습니다. 사기만 해놓고 철학도 지루한데 지루함의 철학은 또 얼마나 지루할까 이렇게 생각하실 수도 있겠지만 이상하게 그 주제가 끌리더라고요. 책도 흥미로워서 보여서 샀는데 네 아직 못 읽었죠. 어쨌건 어, 같은 철학자인 라르스 벤제니슨 이책 패션 철학은 
패션으로 무슨 철학이야? 이런 생각이 들지만 스펜젠의 말에 따르면 패션을 이해한다는 것은 곧 우리 자신과 행동 방식을 이해하는 일이다 라는 거죠. 근데 철학이라는 것은 인간을 이해하기 위한 학문이잖아요. 그리고 또 패션이라는 것은 굉장히 중요한 문화적 현상일 텐데 이렇게 본다면 이제까지 철학에서 도외시되었던 패션이라는 분야도 진지하게 연구될 수 있다라고 믿는 책입니다. 목차들이 이래요. 패션과 언어, 패션과 육체, 패션과 예술, 패션과 소비, 그리고 마지막 챕터는 삶의 이상으로서의 패션. 네. 책 제목에 딱 맞는 그런 구성인 것 같고요. 이 책을 읽어보고 좋으면 역으로 예전에 샀던 지루함의 철학까지 읽을 수 있을 것 같습니다. 또 모르겠어요. 또 이러다가 갑자기 또 지루함의 철학이 먼저 끌려서 그 책을 먼저 읽을 수도 있겠죠. 아, 저로서는 참 두서없는 독서법을 제가 갖고 있구나라는 생각이 들기도 하는데요. 세 번째 책은 미야자와 겐지 걸작선입니다. 일본의 동화작가이자 시인이죠. 미야자와 겐지라는 일본 작가가 워낙 뭐 유명하잖아요. 뭐 국민작가라는 말까지도 하던데 미야자와 겐지에 대해서는 많이 얘기를 들어봤는데 생각해보니까 제가 정작 그의 작품을 제대로 읽어본 적이 없었더라고요. 그러다가 이번에 올해 올 초죠 아마 미야자와 겐지 걸작선이라는 이 책이 나와서 구입하게 되었고요. 사실 미야자와 겐지, 네. 마루야마 겐지 소설은 제가 많이 읽어봤었고 또 미조구치 겐지 영화는 많이 보기도 했는데 미야자와 겐지를 어떻게 안 읽었나 모르겠어요. 어, 미야자와 겐지는 인간과 자연, 뭐 동물 등등 그 모든 삼라만상이 서로 얽혀서 교감하는 환상적인 세계를 동화로 표현한다고 흔히들 이야기하죠. 37살의 나이로 요절한 작가이기도 한데요. 어, 미야자와 겐지 걸작선이라는 이 책에는 첫 작품 그러니까 미야자와 겐지가 처음 썼던 쌍둥이별이라는 작품부터 시작해서 미야자와 겐지 소설 중에 아마 제일 유명한 소설일 거예요. 은하철도의 밤, 네, 이 소설까지 모두 14편의 단편 소설들이, 단편 동화들이 수록되어 있습니다. 제가 동화를 읽어본 지가 언젠가 한번 생각을 해봤는데요. 지난 겨울에 강풀 작가님이 썼던 만화가 아닌 그림책, 동화책, 안녕 친구야라는 책이 있었어요. 그걸 읽었던 게 마지막이었던 것 같은데 그 당시에 안녕 친구야를 읽으면서 아 사람이 아이를 새로 갖게 되면 <웃음> 이런 마음이 생기는구나 싶어서 무척 인상적이었던 책이었습니다. 강풀 작가 네뭐 딸바보잖아요. 트위터를 통해서 그리고 또 고양이를 기르잖아요. 이두 가지 요소가 합쳐진 그런 책이었던 기억이 나고요. 어쨌든 이번에 제대로 미야자와 겐제 책 단편 동화들 한번 읽어볼 예정입니다. 마지막으로 산체스네 아이들이란 책이에요. 책이 두껍습니다. 뭐한 750페이지. 네. 멕시코의 도시 빈민과 농부들의 삶이 주된 학문적인 관심사였던 미국의 인류학자죠. 오스카 루이스가 쓴 책입니다. 이 분야의 고전이라고 할수 있을 텐데요. 1960년대에 나온 책입니다. 근데 나올 당시에 이 책에 그려진 서술된 그 참상이 너무 끔찍해서 네. 그 빈곤의 풍경이 너무 참혹해서 굉장히 큰 충격파를 서구에 안겼죠. 마가렌 미드 같은 인류학자는 이 책을 보고 인류학 역사상 가장 탁월한 업적 중 하나라고까지 극찬을 했었고요. 또한 스페인 감독으로서 멕시코에서도 오래 작품 활동을 했었죠. 루이스 부뉴엘 같은 감독은 이 책을 읽고 나서 이 책을 가지고 영화를 만든다면 내 경력에 정점을 찍을 수 있을 것이다 라고까지 말을 했다고 해요. 어, 이 책은 도시 빈민이 겪는 빈곤에 관한 가장 구체적이면서도 생생한 일종의 케이스 스터디라고 말할 수 있겠습니다. 멕시코시티에 살고 있는 산체스 가족을 중심으로 해서 도시 빈민이 겪는 문제를 매우 세밀하게 기록한 역작인데요. 이 책의 프롤로그 앞에 보면 심지어는 
이 50세의 해수스 산체스라는 이 가장과 그 자식들 4명에 관한 이야기를 다룬 이 가족의 가계도까지 그려져 있어요. 아, 내용을 보면 참혹한 얘기들이 좀 많은 편인데요. 예를 들어서 어, 아들이 칼에 찔려서 죽는 날이 있습니다. 극 중에서 책 중에서. 근데 그날조차도 식당 일을 나가야 되는 그 엄마의 상황 같은 것들이 어, 이 그런 에피소드들이 이 책에 가득하다고 하고요. 어, 무엇보다도 빈곤이 세습되는 그런 양상들 같은 것을 세밀하게 묘사하고 있습니다. 이 책이 나왔을 때 인류학사에서 방법론적인 굉장히 신선한 충격을 주기도 했다고 하는데요. 이런 걸 이제 일종의 생애사연구라고 하잖아요. 인류학 학술서로서의 엄정한 관찰력과 함께 문학적인 서술 방식을 함께 갖춘 그런 서술 방식을 채택하고 있습니다. 네, 읽다 보면 사실에 기반한 굉장히 생생한 르포르타주 소설처럼 읽히기도 합니다. 결국 빈곤이라는 것은 개인의 문제가 아니라 사회적인 문제이고 제도적인 문제다라는 것을 알수 있게 해주는 책인데요. 최근에는 미국 저널리스트인 캐서린 부라는 사람이 인도 문바이의 도시 빈민 문제를 파고든 안나와디 아이들이라는 책을 써서 국내에도 출간이 되었는데요. 같이 읽으면 더 좋을 것 같습니다. 이것은 만화가 아니다. 인생 교과서다. 2012 대한민국 콘텐츠 대상 대통령상 수상 2012 문화체육관광부 오늘의 우리 만화상 수상 다음 만화 속 세상 부동의 1위 미생 인생이라는 바둑판 위에 던져진 모든 대한민국 직장인들을 위하여 한국 만화계 대표 스토리텔러 윤태호 작가의 본격 셀러리맨 만화 미생 도서출판 위스덤 하우스 책 임자를 만나다 네 오늘 책 임자를 만나다 앞서 오프닝에서 저희가 질문에 관한 얘기로 시작했죠 오프닝이 점점 책 임자를 만나다에서 다루고 있는 책의 일종의 네, 프로그램 안에 떡밥 부시를 하고 있습니다 어, 인생에서 어떤 질문을 만나느냐 혹은 어떤 질문을 할수 있느냐 이거 굉장히 중요한 문제잖아요 
네, 좋은 문학 작품이라는 것도 결국은 명쾌한 대답을 주는 그런 작품이라기보다는 생각지도 못한 그런 생각을 하게 해주는 그런 질문을 주는 작품이 좋은 작품이 아닌가라는 생각을 합니다. 영화평론가로서 사실 영화도 그런 것 같고요. 오늘 책임자를 만나다 해서 다룰 책이 바로 그런 질문 하나 때문에 나온 책이죠. 우리는 어떻게 바뀌고 있는가라는 책입니다. 말하자면 일종의 온라인 지식살롱이라고 할수 있을 것 같은데요. 전 세계 각 분야의 전문가들, 석학들이 참여하는 엣지재단이라는 온라인 사이트가 있죠. 여기서는 매년 회원들에게 90년대부터 시작해서 질문을 하나씩 제시를 합니다. 그래서 그 질문에 대해서 회원들이 대답한 결과를 이렇게 책으로 묶어내고 있는데요. 오늘 다루게 될 우리는 어떻게 바뀌고 있는가. 이 책은 지금 우리나라에서는 올해 나온 책이고요. 실제로 그 엣지재단에서는 2010년도의 질문이었습니다. 그때 그 질문이 무엇인가 하면 인터넷은 당신의 사고방식을 어떻게 바꾸고 있는가? 라는 질문이고요. 이러한 질문을 던졌을 때이 엣지재단의 회원들이기도 한 수많은 분야의 학자들은 과연 어떻게 대답을 할 것인가 궁금해지는데 거기에 대해서 모두 150여 명의 석학들이 답변을 했고요. 그 결과를 묶어내는 것이 바로 이 책입니다. 어, 인터넷 뭐 요즘 안 쓰는 분들 없으실 텐데 이제 안쓸 정도가 아니고 이제는 뭐 중독이라고 할수 있을 만큼 거의 보편적으로 네, 오히려 폐해에 관해서 이야기를 많이 하는 그런 상황까지 됐죠. 그래서 이 책은 누구나 관심 갖고 보실 만한 교양과학서입니다. 자, 빨간 책방은 과연 이 사람을 어떻게 바꾸고 있는가? 오늘도 즐겁게 확인하실 수 있을 텐데요. 빨간 책방 애청자분 표현에 따르면 작가하기에 아까운 외모라고 하는데 이거 문학 비하 발언 아닌가요? <웃음> 흑임자 김중혁 작가님 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그그그그 그, 그, 그 얘기는 제가 한 얘기고요. <웃음> 제 말을 더 듣게 되네. 네, 오해 왜 분이 네, 작가하기 네. 아깝다는 얘기는 네. 제가 지난번에 농담으로 했던 말인데. 아, 그걸 받으셔가지고 네. 청취자분들이. 네. 아, 그, 사실 말하기 농담으로 던진 말인데. <웃음> 이렇게. 네. 아니 제가 예전에 네. 그 라디오 천국이라는 프로그램을 쭉그한 2, 3년 네. 이렇게 유희열 씨랑 같이 방송을 해보니까. 방송은 그 자기 마케팅이 굉장히 중요하더라고요. <웃음> 유열 씨가 끊임없이 뭐 네. 토이라는 말의 유래라든지 이런 걸 본인의 외모라든지 이런 거에 대해서 계속 농담을 농담을 진담처럼 계속 하다 보니까 네. 그대로 통용이 되고 있잖아요. 저는 네. 작가하기 아까운 얼굴인지 모르겠지만 네. 확실한 것은 네. 실물이 낫다는 거. 네. 아. 떠돌고 있는 사진보다는 이건 제가 100% 네. 네. 그런 얘기 그 팬들이 가끔씩 와가지고. 네. 사진을 왜 그따위로 찍으세요? 이런 말 많이 해요. 글쎄 말이에요. 네. 제가 말씀드리잖아요. 지금 네. 포털사이트에 김중혁 치면 나오는 사진 좀 제발 바꾸라고. 네. 네. 그냥 실물을 상상하시면 될것 같고요. 네네. 네. 네. 상상이 되려나? 네. <웃음> 네. 아니 근데 진짜로 제 주변에 그런 분도 있어요. 김중혁 작가님 책으로만 보고 빨책만 들어서 얼굴 몰랐는데 네. 검색해보고 허겁했다. 네. 아, 그러니까 뭐 인물이 어, 좋다 나쁘다 이게 아니고 너무 상상했던 거랑 다른 이미지다. 뭐. 목소리를 보통 들으면 상상을 하긴 하잖아요. 그렇죠. 어떤 목소리를 어떤 모습을 상상하시길래 그거. 그러니까 뭔가 이렇게 김경 작가님 체격이 좋으시잖아요. 네. 키도 굉장히 크고 근데 그럴 것 같지 않고 뭔가 작고. 이렇게 약간 저는 사실 뭐 얼굴을 원래 처음부터 알았으니까 상상을 못하지만 뭔가 좀 장난스럽고 음. 약간 개구쟁이 소년 같은 그런 얼굴 같은 느낌이 저한테는 있지 아저기 그러니까 김경 작가님을 생각할 때 떠오르지 네. 않을까. 그렇지 않아요 실제로? <웃음> 귀엽고 소년 같다고 하기에는 네. 크죠 너무. 네네. 뭐 자우지간 그런 느낌들이 있었고요. 어뭐이책 우리는 어떻게 바뀌고 있는가. 네. 
이 책을 네, 얻으셨어요. 어, 어, 선정하신 저희가 <웃음> 저는 진짜 궁금했고요. 네, 일단 욕하고 시작하죠. 네, 저한테 네. 욕하세요. 네. 팔, 하고 싶은 팔을 거. 걷고 있는데 지금. <웃음> 진짜네요. 이거 보여드려야 되는데 진짜 팔을 걷네. 네, 정말 선정적이신 것 같아요. <웃음> 선정의 <웃음> 적이신 것 같아요. 정말. <웃음> 선정이 선정적이죠. 어, 점, 점점 강연 갈수록 개구리를 네, 네. 개구리를 한 단계 뛰어넘는. <웃음> 네. 읽으면서 제가 솔직히 네. 이책 어떤 느낌이었냐면요. 네. 그 초반에 이제 네. 어떤 장면을 생각을 할수 있게 말씀드리면은 네. 그 동네에 다, 동네에서 음. 슬리퍼 신고 체육복 입고 어. 동네 공원에 네. 나가가지고 네. 애들 야구하고 있길래 네. 어 나도 할래 하고 갔더니 어. 갑자기 메이저리그 150명 선수 투수들이 나와서 <웃음> 전력을 네. 내서 공을 던지고 어. 그거를 어150 명의 공을 받고 네. 손이 그 거의 부러진 느낌. 어, 미트가 헤어지는 느낌. 네, 그래서 네. 농담처럼 나갔다가 음. 이렇게 몸이 너덜너덜해져서 돌아온 것 같은. <웃음> 어, 이거 좀 비유가 실감이 나는데요. 이게 뭐냐면 네. 그러니까 150명이 그냥 한나의 질문으로 간단한 네. 답을 했으려니 네. 뭐 간단하고 재미있으려니 했는데 음. 재미, 물론 재미는 있는데 네. 나름 그 방면의 전문가들이잖아요. 나름이 아니죠. 네. 최고의 전문가들. 최고 전문가들인데, 네네. 그걸, 그 자신의 전문 분야를 베이스에 두고, 음. 글을 쓰니까, 글이 아무리 짧다고 해도, 그럼요. 이 사람의 인생이 담겨 있는 글인 거예요. 그럼요. 그러니까 메이저리그 선수들이 150kg, 160kg를 던지는 온몸을 실어서, 딱세 개씩만 던지고 들어가는 거죠. <웃음> 전력을 다해서. 근데 받는 사람 죽는 거지. 그렇죠. 네, 그런 느낌이더라고요. 그래서, 맞습니다. 네. 아, <웃음> 참 힘들었습니다. 네. 제가 제가 보기에는 역대 책 중에 가장 아 그래요 어렵고 음. 물론 재미는 있지만 음. 어려웠던 책이 아닌가 싶어요. 네, 사실 이제 이 책을 선정할 때뭐 여러 가지를 고려하죠. 일단 제일 중요한 건 책이 얼마나 좋은 책인가, 네. 권할만한 책인가가 제일 중요하고요. 그 다음에는 이제 그 분야들이 가급적 안 겹치게 네. 다양한 분야를 좀 다루고 싶어하는 그런 욕구가 있고요. 저한테. 근데 네. <웃음> 이 선정적으로 하는 게 아니고 이제 정선에서 하는 거야, 반대로 얘기하면. 네. 근데 이거를 하다가 그동안 제가 이렇게 선정하고 나서 미안했던 적이 딱두번 있었거든요. <웃음> <웃음> 한 번이 뭔가 하면, 네. 네, 총균수였어요. 음. 그때 좀 죄송했고요. 네. 근데 이상하게 이번이 더 미안하더라고요. 그쵸. 그래서 보통은 이제 제가 약간 두꺼운 채 개구리든 총균수든 이런 걸 이제 선정을 한 다음에 알려드리고 저희가 같이 읽어 나가는 방송 사이의 기간 동안에 보통 패턴이 이렇습니다. 한 방송하기 한 5일 전쯤에 문자가 와요. <웃음> 그 얘기는 네, 열흘 동안은 안 읽는다는 얘기지. 그렇죠, 이제 네, 한 5일 이제 핀치에 몰려서 읽는데 그 문자를 딱 보면은 투덜거리는 말이 있어요. 음. 네. 선배, 저한테 왜 이래요? 뭐 이런 식으로. <웃음> 그러면 저는 그때 가서, 아, 이게 좀 어려운, 혹은 또 분량이 많은 책이구나. 그걸 모르신다는 얘기예요 아니, 알기는 알지만, 네. 네. 이렇게 이제 이 패턴화 돼 있는데, 네. 우리는 어떻게 바뀌고 있는가는 처음으로, 네. 제가 먼저 전화했죠? 그죠 네. 왠지 찔려가지고 내가. 다른 얘기 하셨을 때는, 네. 그, 뭐, 그냥, 오로지 책에 대한 얘기를 하시는 분이 <웃음> 네. 셨더라고요 그런 적이 없었던 것 같은데, 그렇죠. 진짜로 약간 이상하게 미안한 네. 마음이. 근데 말씀하신 것처럼 충변세는 네. 음. 어떤 느낌이었냐면, 강호동이든, 뭐, 이만기든, 음. 이런 한 사람을 붙들고 네. 실험을 하는 어, 느낌이었다면, 그렇죠. 네. 이번에는 여러, 여러 명에게 따기를 받는 느낌이어서, <웃음> 예. 네. 실험과 따기는 엄청난 차이가 있지 않나요? 가만히 서 있는데, 네. 150명이 지나가면서 따기를 한 대씩 대고 지나간 거예요. 그러니까, 네. 한, 80번째는 네. 감각도 없고. 네. 그렇죠. 저희 중학교 네. 
때 따닥이라는 선생님이 있었어요. <웃음> 물리 선생님이었는데 <웃음> 갑자기 그 선생님 생각나는데 지금이라고 <웃음> 지금, 지금으로서는 불가능한 그런 거지만 그 당시에 체벌이 있었잖아요. 네. 근데 이 선생님이 왜 별명이 따닥인가면 이 학생이 나오면 때리는데 다른 선생님들이 이제 이렇게 대걸레 자루 같은 걸 이렇게 막 세게 때리잖아요. 빡빡 세듯씩 이 선생님은 백대를 때려요. 근데 백대를 30초에 때려요. 그러니까 뺨을 두손 이렇게 딱 대고. 이렇게 진짜? 때리는 거예요. 연애지 재단 같은 이런 진짜로. <웃음> 근데 처음에 애들이 맞을 때 맞으면 한 20대까지 애가 웃어요. 웃기잖아요. 음, 그쵸, 이렇게 그쵸. 뺨을 이렇게 이렇게, 이렇게 네. 때리니까. 음. 근데 그 백대. 동영상 올려되는데 이거. 네. 그걸 백대를 때리잖아요. 음. 그럼 얼굴이 벌겋게 부어오르고 맞는 순간마다 너무 아픈 거예요. 음. 네. 근데 가랑비에 속옷 젖는 거죠. 그게 진짜. 이제 우리는 어떻게 네. 바뀌고 있는가. 근데 이건 가랑비도 아니야. 내가 음. 보기에는 태풍이 150, 150일 지나간 거지. 이건 네. 가랑비는 아닌 것 같아요. 근데 그 말씀도 어느 정도는 맞는 게 왜냐하면 이 책은 사실 생각을 해보면 아주 짧은 사람은 네줄쓴 사람도 있어요. 네. 긴 사람은 가장 긴게 11페이지 썼더라고요. 네. 그 진화학자. 그렇습니다. 기억하고 있어요. 제가. <웃음> 네. 근데이 150명의 속학들은 예를 들어서 그냥 이런 질문을 주었을 때 인터넷이 당신의 사고방식을 어떻게 바꾸고 있는가라는 질문을 받았을 때이 사람 애지재단의 회원들이잖아요. 네. 그러면 자기가 질문에 대한 답을 낸다고 가정을 하면 그게 리처드 도킨스라든지 뭐, 제러드 다이아몬드라든지 무슨 뭐 이런 사람들하고 다 같이 묶여서 나오는 거잖아요. 네. 그럼 사람들은 다 비교해서 보잖아요. 음. 그러니까 자기 입장에서는 아무리 짧게 써도 변별력 있게 또 최선을 다해서 또 자기 전문 지식을 총동원해 쓸 수밖에 없죠. 그렇죠. 그러다 보니까 아마. 또 마찬가지로 음, 그런 식의 작업들이 부담이 되긴 해요. 왜냐하면. 네. 작가들도 어떤 한 주제를 가지고 아, 묶어서 책을 내는 경우 있잖아요. 네네. 그러면 신경을 안 쓰고 있지만 묶여 나온다는 그 컨셉 자체가 이미 어떤 제약을 주는 거고 그 제약 속에서 뭔가 최선의 자기의 그 독창성을 발휘해야 되는 거기 때문에 네. 엄청난 부담감이 있는 작업이죠. 시작부터. 영화도 그렇습니다. 최근에 네. 이제 특히 옴니버스 영화들이 늘고 있는데 옴니버스 영화들을 보면 그 속에 이제 감독이 세 명이 참석해 참가했든 다섯 명이 참가했든 다뭐아 무슨 영화가 베스트네 이렇게 다 음, 얘기하거든요. 그렇죠. 네. 그러면 감독 입장에서 비교가 되니까 부담이 될 수밖에. 오늘 이거 베스트 하나만 정하고 끝내시죠. <웃음> 네. 어쨌든 베스트 얘기도 있다 해요. 네. 네. 근데 책에 관한 얘기를 이제 너무 이렇게만 얘기하면 방송만 듣고 책안 보실 것 같아요. 네. 근데 요거는 제가 네. 그래서 음. 어떻게 하면 이 책을 팔수 있을까 그러니까. 고민을 했습니다. 제가. 네, 네. 그래서 제가 보기에는 이 책을 네. 재밌게 읽을 수 있는 방법을 생각했어요. 음. 일단 서문을 보시고요. 네. 책을 덮으세요. 어. 그 다음에 네. 자신의 에세이를 써보시는 거예요. 이 질문에 대해서. 질문에 대해서. 네. 그래서 자기가 정말 엣지제단한 사람이라고 생각을 하고 자신에게 인터넷이란 어떤 것인지 생각하고 써보는 거예요, 글을. 네. 글을 써보고 어떤 생각들을 많이 하게 되잖아요. 나에게 뭘까. 음. 그런 생각들을 한 다음에 이 책을 보면 훨씬 더 재미있게 읽을 수 있을 것 같고요. 음. 그리고 어, 저의 경험에 비춰보건데 절대, 정말 절대 빠른 시간에 읽지 말라고 <웃음> <웃음> 읽을 수도 없다고 지금. 네. 그러니까 좀긴 시간 동안 순차적으로 볼, 볼 필요도 없고. 그렇죠. 좀 띄엄띄엄 뭐 음. 재미있는 제목이 있으면 그걸 네. 본다든지 네. 그런 식으로 좀긴 시간을 두고 숙고해 가면서 볼 만한 책이다라는 생각은 들어요. 네네. 네. 사실 뭐 빨간 책방에서 이런 책을 소개했다고 이 책이 많이 팔린다고 저희하고 아무런 관련이 없죠. 네. 그럼에도 불구하고 왠지 없어요. 많이 팔아야 된다라는 항상 빨치을할 네. 때마다 일종의 좋은 책이거든요. 네. 네. 그, 그러니까 그 점에서는 많이... 제가 어, 읽으면서 지난번에도 말씀드렸지만 관심이 음. 있는 주제고요. 네네. 네. 저는 실제 이런 주제를 가지고 
글을 쓴 적이 있었기 때문에 아, 그래요? 글쓰기와 네. 인터넷은 작가의 글쓰기를 어떻게 바꾸었는가 이런 식의 주제를 가지고 어, 엣지재단 등록하세요. 한국을 대표하는 석학으로. 영어로 써야 되잖아요. <웃음> 네. 그래서 그런 글을 쓴 적이 있기 때문에 네. 그런 생각들을 했던 적이 있어서 더 네. 재미있었던 게 있었고요. 그리고 음. 가장 힘들었던 점은 그러니까 굉장히 그러니까 인터넷이라는 그 매체 자체가 자연과학이나 어떤 연구를 하시는 분들에게는 중요한 화두겠구나. 네네. 더욱더. 그런 그렇죠. 생각이 들면서 음. 그런 얘기들은 뭐좀 흥미롭기도 했었어요. 네네. 네. 사실 이제 뭐 서두에서 이제 일단 그 말씀을 전제하고 들이, 들어간다면 저는 이 책을 굉장히 재밌게 봤습니다. 올해 나온 책이잖아요. 근데 네. 저는 사실 이 책을 부분 부분만 읽어본 상태에 선택을 했는데 그래도 이 책을 다뤄도 된다고 확신했던 이유가 엣지재단에서 나온 책이 국내에 이게 처음이 아니고 여러 네. 권이 나왔는데 앞에 책들이 다 좋아요. 음. 사실은 다 다뤄보고 싶어요. 왜냐하면 주제가 아, 다 다르니까. 네? <웃음> 무슨 그런 말씀다 <웃음> 다뤄보고 싶다고요? 네. 그런 상황인데 어 그래서 이제 올해 나온 책도 좋을 거다. 네. 다만 주제가 자연과학적인 주제이기 때문에 뭐 사실 또 전화 중엽 작가님이나 이제 이과 출신은 아니잖아요. 네. 네, 그런 의미에서 좀 버겁기도 하겠지만 굉장히 재밌을 것이다라는 확신이 있었고요. 아니나 다를까 읽고 났을 때 느낌은 일단 에세이들이 이런 질문을 주면 사람들이 굉장히 사적인 경험으로 우리나라에서는 대답할 것 같은데 그런데 네. 의외로 전부 다 하드 에세이예요. 그러니까 굉장히 학문적인 그러면서도 굉장히 자기 전공을 끌어다 드리는 그런 답변들이기 때문에 무척이나 어떻게 보면 힘든데 네. 그럼에도 불구하고 이 사람들이 대중들에게 보여진다는 것을 전제하고 쓴 글들이에요. 그래서 솔직히 얘기하면 어렵지가 않습니다. 네. 어렵지는 않지만 좀 버겁게는 느껴지겠죠. 그렇죠. 그 고점에 네. 그 있어서 두 가지를 제가 말씀드리고 싶은데요. 네. 첫 번째는 그러니까 그 글쓰기 자체가 에세이 형의 어떤 굉장히 다른 면모들을 보여주고 있어서 네네. 어떤 글을 짧은 에세이든 그 그런 글을 쓸 때가 있잖아요. 그런 글을 쓸때 참고자료로도 되게 좋을 것 같아요. 음. 이렇게 글을 쓰는 사람도 있고 네. 자신의 뭐 개인적인 경험을 꺼내는 사람도 있고 네. 큰 주제로부터 작은 주제로 가는 사람도 있고 네. 아주 다양한 형태가 있기 때문에 그런 걸 공부하는 의미로서도 괜찮을 것 같고요. 네. 얘기하신 것그 그런 의미도 되게 좋았는데 음. 이 책에 저는 결정적인 흠이 하나 있다고 생각드는데 어. 본문 편집이 저는 좀 마음에 안 들었어요. 어. 왜냐하면 네. 그이 책을 번역하신 최 최완규 씨가 네네. 엄청나게 꼼꼼하게 번역을 했어요. 아, 거의 공저자 수준이에요. 그, 그러니까요. 네. 그래서 그게 문제가 뭐냐 하면 네. 본문 속에 그게 다 들어가 있어요. 저도 그 생각이 들더라고요. 그래서 그거를 네. 본문에 넣으니까 맞습니다. 도대체 원저자의 생각과 그 번역자의 생각이 뒤엉켜가지고 깔끔하게 정리가 안 되는 거예요. 음. 이럴 경우에는 밑으로 줄을 빼든가 네네. 미주로 돌렸어야 되는데 네. 그걸 유럽으로 돌렸구나. 미주로 안 돌리고. 네. 네. 어... 약한가요? 네네. 약하다기보다 이걸 어떻게 해야 될지 모르겠는데. <웃음> 근데요, 네네. 네네. 그래서, 네. 아, 구라파. 네. <웃음> 네. 그래서 이제, 네. 그, 역자 얘기도 사실은 제가 보기에는 좀, 좀, 마음에 안 들지 않을까. 음. 역자들이. 아, 역자 본인에게도. 네, 하고 싶은 음. 말이 굉장히 많고, 네. 첨가해주고 싶은 말이 많았을 텐데, 네. 본문하고 뒤엉키면서, 좀 가독성이 떨어진 면에서, 좀 약간, 뭐, 물론 다른, 뭐, 또 의도나 다른 이유가 있었을 수도 있겠지만 네. 제가 보기엔 그랬다는 거고요. 네, 저도 네. 사실 100% 동의가 됩니다. 일단 제가 이 책을 읽으면서 놀랐던 이제 본 원래 책 원저와 달리 국내에서 나온 책에 대해서 제일 놀랐던 건그 역자의 노력. 음. 굉장하다고 생각이 들고요. 네. 아까도 잠깐 공저자라고 라고 쓸 수도 있다는 식으로까지 제가 표현을 했는데 
일단 그이 워낙 압축적인 글들이잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 수많은 등장하는 이제 일반 독자들이 읽기에는 생경한 그런 학술적인 용어들을 풀어냈는데 굉장히 잘 푸셨어요. 네. 그래서 실제로 굉장히 큰 도움이 되는데 이게 말씀드린 대로 어떤 것들은 심할 경우에 그 역자 주가 본문만큼 긴 챕터도 있어요. <웃음> 네. 그러니까 이것을 이게 가운데 이제 글씨체가 작게 해서 괄호로 들어가다 보니까 말씀하신 대로 이렇게 리듬이 끊기는 것 같은 네. 그런 아쉬움은 있었습니다. 네. 그렇지만 역자는 정말 그렇죠. 굉장한. 네. 네. 그래서 그 본문에 들어가 버리니까 저자가 괄호 안에 넣은 글이나 역자 주가 헷갈릴 수밖에 없고. 그렇죠. 그리고 그러니까 이게 짧은 에세이다 보니까 형태도 중요하거든요. 그렇죠. 간결한 느낌의 뭔가를 딱 줘야 되는데 네. 그게 그걸 깨버리는 음, 게 되는 거죠. 역자 주가 들어가는 순간 네. 그런 어떤 본문 편집의 미학적인 음. 제가 보기에는 약간 좀 아쉬움. 네, 그런 네. 게좀 있었고요. 그렇습니다. 네. 그리고 또한 가지는 어, 이 책의 제목인데 네. 제목도 좀 네, 네. 이 책의 제목에 대해서 얘기할 수 있을 것 같아요. 이제 뭐 이건 사소한 얘기일 수 있는데 사실 이해가 되는 고육지 책이라는 생각은 드는데 이 책의 원제는 그러니까 원제 자체가 이책이 이 애치재단에서 던진 2010년도의 질문이잖아요. 네. 그 질문이 이렇습니다. 어, How is the internet changing the way you think?입니다. 그러면 음. 당신이 생각하고 있는 방식을 인터넷이 어떻게 바꾸고 있는가? 네. 질문이에요. 근데 우리나라 책 제목은 우리는 어떻게 바뀌고 있는가? 여기서 저도 그 얘기를 하려고 그랬는데 네. 원제에서 있는 두 가지 큰 키워드가 네. 둘다 빠져버렸어요. 그게 뭐죠? 싱크하고 네. 인터넷. 음. 그러니까 이두 가지가 사실은 이 질문의 키워드인데 그렇습니다. 그두 개가 다 빠지고 네. 바뀐다는 것만 체인지만 남아서 네. 이렇게 보면 어떻게 보면 말씀하신 것처럼 고역주책인 게 음. 누가 인터넷이 우리의 그러니까요. 생각을 누가 사보겠어요. 네. 이해는 되죠. 이해는 네. 되지만 네. 너무 크게 바꿔놓은 게 아닌가라는 맞습니다. 생각이 들더라고요. 저도. 어떻게 보면 약간 예를 들면 예, 알고 보면 굉장히 하드한 그런 무슨 인생 유전을 그린 드라마인데 네. 그것을 로맨틱 코미디로 포장을 했다거나 네. 이런 케이스라고 볼수 그렇죠. 있을 텐데 이해는 됩니다. 아까 말씀드린 대로 네. 책 제목이 만약에 인터넷은 당신의 사고방식을 어떻게 바꾸고 있는가를 제목으로 했다면 판매량 영향, 영향이 있겠죠. 그리고 표지에도 음. 인터넷이란 말이 없어요. 그러네요. 지금 보니까. <웃음> 그러네요. 네. 네. 그래서 그러니까 어떻게 보면 우리가 바뀌고 있다는 시대의 어떤 흐름을 알아야 한다는 키워드로 이 책을 접근을 한것 같아요. 음, 일종의 무슨 미래학 네. 책처럼 이제 포장이 되어 있는데 어쨌건 그런 게 있고 지금 말씀 두 가지는 정확하게 짚어주신 것 같고요. 저는 다른 다른 측면에서도 이 질문이 바꾼 것이 재밌었어요. 일종의 네. 만든 사람들의 무의식이 반영이 됐다고 생각이 드는데 일단 이 영어 제목에서의 물어보는 대상은 당신 네. 단수한테 물어본 겁니다. 그런데 네. 여기는 우리는 어떻게 바뀌고 있는가로 음. 이거를 집단의 문제로 바꾸고 있어요. 큰 차이가 있다고 생각하거든요. 그렇죠. 똑같이 물어볼 때 우리는 어떻게 바뀌고 있는가라고 물으면 나가 중요한 게 아니고 내가 포함된 음. 인류, 뭐 인간 이런 게 중요하게 되지만 여기서 그렇게 하지 않고 당신이라고 묻게 되면 자기 개인 경험에서 출발할 수밖에 없잖아요. 네. 그 차이가 있다는 거고. 우리라는 게엣지재단을 얘기하는 거겠죠? <웃음> 네. 네. 소울이? 네. 근데 사실은 이게 어떻게 보면 한국 사람들이 어법하고 비슷할 수 있어요. 최근에 보면 우리선이라는 영화가 있었는데 네. 
그지 저는 영화 제목이 궁금하더라고요. 음. 영화 제목을 봤더니 아워 선이에요. 아, 그건 네. 근데 제가 볼 때는 여기서 그, 우리 선이는 보통 마이가 그렇죠. 네. 외국에서는 이제 마이 선이라고 번역을 해야 될 텐데 네. 네. 근데 또 영화를 보면 사실은 우리 선이가 맞아요. 왜냐하면 음. 공유하고 있는 관념이 틀렸다는 얘기인데 음. 어쨌건 제 얘기는 우리는 이제 우리 가족 이렇게 얘기하지 내 가족 이렇게 얘기 안 하잖아요. 네. 그런 어떤 그 차이도 반영된 제목이 아닌가 싶기도 한 거죠. 예전에 그 우리 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 네. 우리, 우리란 말을 많이 쓰는군요. 네. 우리가. 어, 우리끼리인데요. 네. 네. 어, 우리 안에든 우리가 네. 이제 그 MP3가 나오기 전에 네. 카세트 플레이 중에 마이마이라고 있었잖아요. 네, 네. 마이마이가 우리에게 그 개인의 소유물이라는 인식을 심어준 그런 느낌이었어요. 개인주의 천명이었구나. 그렇죠. 우리 네. 이제 MP3는 아워 아워 이렇게 <웃음> 아워 아워 MP3 이렇게 해가지고 네. 하나 제품 하나 만들어야 될것 같. 네. 네. 무슨 아우성하는 것 같네요, 진짜. 네. 네. 그런 점들을 말씀드릴 수가 있을 것 같고요. 약간. 네. 그리고 이제 저는 이제 이 책을 읽으면서 굉장히 재밌었던 게 예술가들의 답변이 재미가 없더라고요. <웃음> 왜 저한테 이걸 당해하듯이 <웃음> 제가 예술가 대표입니까? <웃음> 왜냐하면 이제 이 책이 뭐 150명의 다양한 분야라고 하지만 사실은 학문 분야로 치면 약간 편중이 되어 있어요. 그쵸. 예를 들어서 주로 이제 인지과학자들, 무슨 뭐, 뭐, 신경생리학자들, 심리학자들, 물리학자들. 물리학이나 뭐 컴퓨터 공학이나 이런 네. 쪽의 답변자들이 많고 그 자연 과학자들이 굉장히 한 70%는 되는 네. 것 같죠. 그렇죠. 나머지 30%로 이제 다양한 분야가 있는데 그 중에 이제 상당 분야가 예술가들인데 네. 제가 생각할 때이 질문은 예술가한테 무리예요. 네. 그러니까 예술가를 폄하하는 게 아니고 예술가가 잘 답변할 수 있는 게 있잖아요. 그러니까 제가 네. 보기에는 예술가로서 가장 그래도 노력을 많이 하고 음. 정확하게 얘기한 사람은 브라이언 이노 같아요. 저도 그 생각. 나는 어떻게 느끼고 있는가. 그러니까 내가 바뀌고 음. 있는지 모르겠지만 나는 어떻게 느끼고 있는가를 할수 있는 답변이 예술가로서 할수 있는 최선의 답변이 아닐까. 브라이언 이노는 음악도 잘하지만 브라이언 이노 그걸 보면 맨 마지막 보면 심지어 반전도 있어요. 그런데 인터넷보다는 나를 더 바꾼 건 휴대폰이다. 이렇게 그걸로 다 끝나잖아요. 그러니까 브라이언 이노 글을 굉장히 잘 쓰더라고요. 워낙에 뭐 뛰어난 사람이고. 음. 저는 기자들이 글을 잘 쓰는데요. 그거는 대중적인 네. 것들을 갖고 있으니까 요즘 잡지, 과학 잡지 편집장 이런 사람들이 잘 쓰죠. 와이어드나 이런 쪽에 있는 사람들이 네. 그러니까 대중의 눈높이도 알고 음. 그런 개인적인 느낌도 있고 네. 그다음에 그 해당 분야의 지식도 있기 때문에 네. 그 세계를 잘 아우를 수 있는 사람이 확실히 글을 음. 잘 읽히게 만들게 쓰더라고요. 답변도 재밌지만 이런 것도 생각이 들어요. 아 결국은 자기가 어, 자기 미천을 총동원해서 답변할 수밖에 없구나. 네. 물리학자는 물리학자처럼 대답하고 그렇죠. 철학자는 철학자처럼 대답하고 그런 과정들이 굉장히 재미있었습니다. 그러니까 어떻게 보면 엣지재단이라는 이 사, 사람들이 질문을 하는 것 자체가 네. 어떤 의미가 있는 게 음. 생각해보면 질문 자체는 별로 의미가 없을 수도 있어요. 뭐 어떤 질문이든지 간에. 그렇죠. 이 질문을 바꿔서 대답해도 되거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 그 답을 하는 사람들의 미천을 드러내는 음. 질문을 뽑아내야 되는 건데 그렇죠. 그런 질문들을 잘, 잘 던지는 것 같고 네. 이번에도 보니까 사실 인터넷이 당신을 어떻게 바꿨는지 그리고 뭐 어떻게 바뀌어가고 있는 건지 음. 우리의 동시대는 뭔지 네. 이런 질문들보다도 한 개인 개인이 그렇죠. 생활 속에서 인터넷을 어떻게 이용하는지에 대한 답변이 훨씬 더 흥미롭고 네. 그런 그 이면을 보는 재미가 그렇습니다. 더 재미있는 그런 책인 것 같아요. 어쨌건 이 책에 흥미로운 에피소드들이 있는 건 사실이지만 네. 에피소드 위주의 그런 수필은 아니고 굉장히 하드하고 굉장히 전문적이라는 건 염두에 두셔야 될것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 말씀드린 대로 대중적인 서술이기 때문에 책 자체는 전혀 어렵지 않다 네. 정도로 이해할 수 있어요. 일화를 모은다고 데이터가 되지는 않죠. 하, 
책안 보신 분들 무슨 얘기인지 아시려나? 네. 여기 챕터 중에 제목이기도 한데. 네. 네. 근데 그 챕터 안에도 뒤에 그런 말이 있어요. 일화를 몰라요. 보면 데이터가 된다는 말이. 거기까지 몰라요, 제가. <웃음> 네. 아, 그리고 또 하나 이제 재밌는 가십은 과학자들은 다 블랙베리를 쓰더라고요. 이 책을 읽어보니까. 그렇죠. 근데 미국에 워낙 블랙베리가 네. 그, 많이 파, 퍼져 있었을 테고요. 이때가 또 이제 2010년이니까 말이니까 아, 블랙베리가 개망하기 음. 전이죠 아직까지. 며칠 전에 신문에 보니까 블랙베리에서 어마어마한 감언을 했잖아요. 사람을. 예, 예. 네. 그 거의 이제 회사 자체가 굉장히 어려워지고 있는데. 제가 이제 블랙베리를 썼던 사람으로서. 아 쓰셨어요? 네. 아 블랙베리는 아주 좋은 기계입니다. 네. 정말. 네. 휴대전화로서 이보다 더 좋은 기계가 있을까 싶을 정도로. 그래요. 좋은 기계거든요. 어. 왜 좋으냐면. 터치를 그니까 보통 그 스마트폰 같은 경우에는 터치를 네. 하잖아요. 네네. 물리감이 없어요. 그러니까 이렇게 누른다는 뭔가. 음. 그러니까 우리 보통 옛날 좀 그, 들어가죠. 이렇게 구형 폴더폰을 누르고 네. 이렇게 촉감이 있잖아요. 네네. 그 촉감이 터치폰 없어졌잖아요. 음. 근데 블랙베리는 그그 그 화면은 스마트폰처럼 되어 있지만 네. 물리적인 그 촉감이 있단 말이죠. 음. 그래서 아마 제가 보기에는 그런 많은 사람들이 음. 좋아하는 것 같고요. 기계 자체는 좋은데 문제는. 네. 그 서비스가 아주 제한적이에요. 어, 그러니까 한국인에서 그런 거 아닌가요? 아니요. 그 네. 미국에서도 그런 얘기가 있어요. 음. 스마트 블랙베리 쓰신 분들이 많이 하는 농담 중에 블랙베리가 좋은 점, 음. 지하철 타고 갈때 좋은 점, 책을 보게 된다. <웃음> 하도 안 돼가지고 할게 없어서 블랙베리는 할게 없어. 그래서 <웃음> 책을 보게 된다. 뭐 스마트폰을 왜 사는 거예요? 근데 뭐 네. 그런 농담처럼 많이 하는데 아, 기계 자체는 되게 좋은 기계예요. 그래서. 네. 요즘도 보면 영화에서 보면 네. 블랙베리를 많이 사용을 하는 게딱 네. 들었을 때 네. 전화기라는 느낌이 있어요. 어. 그러니까 보통 터치폰 같은 경우에는 들었으면 그렇죠. 이게 뭐 전화기인지 아이팟인지 컴퓨터인지 네. 모르지만 버튼이 있으니까 음. 나 블랙베리 얘기니까 갑자기 어, 이러다가 이제 마이구미 아니고 블랙베리 들어올 네. 것 같아요. 네. 그래서 저는 블랙베리를 좋아했었는데 네. 너무 서비스가 안 되어가지고 어. 그리고 또 블랙베리가 그 서비스 진화가 안 돼요. 그러니까 한국 한국에 서비스를 안 해줘가지고 음. 그런 것 때문에 바꿨죠. 네. 네 관련해서 그러면 일단 뭐 책의 배경을 좀 약간 설명을 해드려야 될것 같아요. 네. 엣지 재단 얘기를 해야 될것 같은데 엣지 재단이 좀 많이 알려지긴 했습니다만 아직 잘 모르시는 경우도 있어서 일단 회원 수는 한 700여 명 된다고 하죠 전 세계에서. 네. 그러니까 엣지 재단에 원래 그 선행된 단체들이나 프로젝트들이 있었는데 존 브록먼은 일종의 뭐 출판업자. 출판 네. 에이전트라고 얘기할 수 있겠죠. 근데 이분이 뭐 이쪽 분야에서 굉장히 전설적인 존재라고 해요. 관련된 아이지 뭐라 그러나요? 뒷얘기를 보면 너무 재밌는 얘기가 하나 있는데 그러니까 쉽게 얘기하면 존브록만은 책을 쓰는 사람은 아니잖아요. 그렇죠. 그런 상황에서 책을 매개해줘서 저자와 출판사를 연결해 주는 그런 일을 하는 건데. 투쟁이? <웃음> 그렇죠. 브로커? 브로커라고 말할 수 네. 있죠. 네. 네. 근데 어. 이런 방식을 쓴다는 거예요. 그러니까 자기가 어떤 훌륭한 저자의 원고를 일단 그, 그 사람의 의뢰를 받아서 확보를 한 다음에 음. 출판사한테 경매를 붙이는 거죠. 일종의. 어. 그렇게 출판사들이 막 들어옵니다. 네. 그럼 그중에서 가장 높은 값을 선인세를 제시하는 데를 하는 거죠. 음. 말하자면 이번에 그 무라카미 하루키의 책을 우리나라에서 따냈듯이. 음. 근데 거기에 대해서 어, 당신이 너무 저자들의 이익을 철저하게 대면해서 너무 돈만 하는 거 아닌가라는 음. 질문을 하면 거기에 대해서 이 사람이 이렇게 대답한대요. 어떤 책이 내가 따낸 선인세보다 많이 팔리면 그건 낭패다. 왜냐하면 선인세를 더 챙길 수 있었는데 내가 못한 것이기 때문이다. 음. 저자 입장에서는 그러니까 이런 사람이 좀 쉽겠네요. 그렇죠? 네. 한국엔 이런 사람이 없나요? 어, 한국 출판에서 그런 사람은 없는 것 같은데요. 아니, 예를 들어서 저희 네. 김기혁 작가님의 다음 장편소설에 그 저기 권리를 저한테 주시면 네. 제가 탁 
문학가 지성사에 편지 보내고 네. 민음사에 보내고 뭐 문학 동네에 딱 보내가지고 10여 군데 딱 뿌린 다음에 네. 이메일로 주세요. 네. 뭐 지금부터 봅시다 하면 돈 많이 벌수 있을 것 같은데. 어, 단독 입찰 들어올 것 같은데. <웃음> 미스터 마우스에서? <웃음> 한 군데, 한 군데 소원 들어오고. 네. 네. 그렇게 팔 수도 있는 시장이 되긴 했어요, 사실은. 그죠 네, 됐는데. 네, 왜안 하죠, 그렇게? 제가 보기에는, 그, 집필하는 어떤 시스템 자체가 출판사 위주로 돌아가는 시스템이다 보니까. 그렇죠. 중간에 끼어서 뭔가 하기에는 음. 애매한 부분이 있죠. 그 사람에게. 누가 이렇게 하면 튀는 거죠? 네네. 네. 그 사람이 경제성이 있어야지 뛰어들 텐데, 그러니까 여러 작가를 잡아야 되잖아요. 네. 그렇게 출판사 입장에서는. 네. 쉽지가 않은 거죠. 음. 어쨌건 참뭐 대단한 사람은 대단한 사람이다. 네. 뭐 이런 생각이 들기도 하고요. 그렇게 출판업을 하다가 엣지재단을 쉽게 얘기하면 이전에 몇 단계를 거쳐서 만들었는데 이 엣지재단에서 일단 질문들이 아까도 잠깐 소개했지만 굉장히 좋아요. 네. 그래서 예를 들어서 당신이 갖고 있는 위험한 생각은 무엇입니까? 음. 이건 굉장히 창의적인 질문이죠. 저 궁금하더라고요. 그렇죠. 위험한 생각 많이 하니까. 다음 달에 할까요? 다음 달에 발전해서. 위험한 생각만 하는 거예요. <웃음> 저는 위험한 생각만 그냥 많이 하고 있을게요. 네. 생각을 많이 할 테니까. 이거 자체가 위험한 생각이죠. 그렇죠. 되게 위험한 생각이죠. 연달아서 하자는 것 네. 자체가. 네. 네. 그거 다음 엣지제대로 하는 거. <웃음> 네, 엣지 있죠? 네. 네. 어쨌건 자, 그런 배경이 있다는 걸 정도로 말씀을 드리고 매년 나오는 거니까 앞으로도 이 엣지재단 책들은 계속 나올 것 같아요. 네. 네. 엣지재단의 엣지는 어떤 의미일까요? 글쎄요. 그것이 특별히 뭐 이렇게 묘사가 되어 있는 것 같지는 않은데. 제 생각을 해봤는데. 네. 그러니까 뭐 어떤 느낌이었냐면 하나의 중심이 있고 네. 수많은 가장자리에 있는 어... 뭐 중심을 둘러싼 네. 겹겹의 어떤 어... 사람들 뭐 이런 표현일까? 그럴 수도 있겠네요. 왜냐하면 이 엣지재단의 기본 아이디어 중에 하나가 일종의 요즘 식으로 얘기하면 통섭에 있으니까 그렇죠. 서로 다른 학문들 네. 사이를 이제 연, 연결하는. 그리고 두 번째는 네. 날이 서 있는 어떤 그렇게 그렇죠. 있지만 날이 서 있고 네. 세 번째는 이제 그 유투의 기타리스트 엣지. 그러니까 음, 브라인 이노가 네. 프로듀싱을 했잖아요. 네, 네. 그래서 그 엣지를 어떤 어, <웃음> 얼굴 마담으로 세우기 위해서 네. 아마 제가 엣지 재단에 가보면 네. 배경음악이 엣지가 만든 걸것 같아요. 네. 네. 농담이라고 하신 거잖아요. 아니요, 아니요. 아까 <웃음> 방송 끝날 저기 없는 아까 피자 먹을 때 배고프셔가지고 피자 드셨는데 네, 네. 피자 먹을 때 했던 그런 좋은 농담은 안 하고 왜 이런 아까 좋은 농만 얘기하셨잖아요. 제가 실물이 사진보다 나은 이유와 비슷한 이유입니다. 어떤? 지금 이렇게 아, 방송보다 우문현답이다. 네, 방송 네. 네가 안 것처럼. 어쨌건 이 책은 다 읽을 필요 없이 뒤에 있는 책임만 읽으면 되는 책이잖아요. 책이요? 전전 브록만. 브록만 읽으면 되는 책이니까. 네. 네. 죄송합니다. 이렇게 네. 농담을 해야지. 네, 네. 네 알겠어요. <웃음> 근데 결정적으로 색인이 없어요, 이 책에. 네, 색인이 네. 없죠. 저도 보려고 사실은 뒤에 이렇게 봤는데 색인이 따로 붙어있지 않은 책이긴 했습니다. 자, 일단 뭐이 책에 관해서는 그렇게. 들어가는 말들은 정리할 수 있을 것 같고요. 저는 사실 이제 결국은 이 책이 우리는 인터넷이 어떻게 우리의 사고 시스템 혹은 사고하는 방식 습관을 바꾸고 있는가라는 질문 자체가 사실상 인터넷이 갖고 있는 모든 장점과 단점을 다 다루게 되잖아요. 네. 그런 면에서 엄청나게 방대한 주제예요. 그렇죠. 근데 거기 들어가기 전에서 일단 그 중혁 작가님이나 저나 인터넷을 어떻게 쓰는지 얘기도 네. 간단히 하는 것도 괜찮을 것 같아요. 네. 일단 북마크를 몇개 정도 하십니까? 북마크요? 네. 북마크는 200개 있는 것 같은데. 진짜로요? 네. 그럼 한번 이렇게 북마크를 누르면 쫙 뜨잖아요. 그렇죠. 북마크 오. 폴더를 만들어서 이렇게 뭐 음악, 뭐 문학, 영화 야. 이런 식으로 다 구분되어 있고 네. 
샵 따로 있고요. 야, 인터넷 샵 따로 있고. 굉장히 체계적으로 하실 것 같아요. 체계적으로 하는데 네. 가는 데는 늘 똑같아요. 어, 거기 그 북마크 중에 이동진 블로그 있습니까? 없습니까? 있죠, 있죠. 아, 그건 <웃음> 메인 메인 북마크 있죠. 메인 북마크. 네, 아, 사회성 좋아. 매일 가는 매일 가는 곳 따로 있어요. 그러니까 매일 가는 네. 사이트를 따로 만들어놨어요. 네. 고안해 보면 이제 제일 많이 가시는 사이트 몇 개만 소개해 주세요. 궁금해하실 텐데 들으시는 음, 분들. 글쎄요. 일단 언제나 영화처럼 많이 가고요. 음, 언제나 영화처럼 이동진 블로그. 이동진 씨 블로그 자주 가고. <웃음> 그다음에 빨간 책방 진행자 블로그. 그런데 네. 네. 자주 가요. 네. 아니 그 진짜로요. 그리고 저, 저는 뭐 네. 예를 들면 예전, 예전에는 외국 사이트도 많이 갔었는데 음. 좀잘안 가게 되고요. 외국 사이트라면 주로 어떤 분야인가요? 예전에 한참 볼때 살롱닷컴 뭐 어. 그런 데나 뭐 와이어드나 뭐 이런 데 갔었는데 어. 요즘은 귀찮더라고요. 영어 네. 번역하기도. 음. 그래서 이제 뭐 요즘에는 대중문에 관심이 많으니까 네. 음악 관련 사이트. 뭐 이즘 이런데요? 뭐 네. 웨이브나 웨이브 뭐 같은데요? 네. 아니면 또 저기 강명석 씨가 또 새로 어. 오픈하신 아이즈 네네. 그런 데도 자주 가고. 음. 그리고 뭐 문학 관련해서는 사이트가 문학 없나요? 관련해서는 뭐 각종 출판사, 출판사 카페나 이런 데 있는데 아. 그런 데 자주 가게 되지는 않고요. 네. 뭐 예를 들면 창비에 뭐 블로그 있고 음. 문학 동네에도 카페가 있고 문지도 네. 블로그가 있고요. 네. 그런 데가 있는데 뭐 거기에는 업데이트가 잦지는 않기 때문에 뭐 일주일에 한두 번 음. 가는 정도인 것 같고요. 네. 그리고 게시판들 많이 가봐요 저는. 어, 잘 가는 음. 게시판 몇개 소개해 주세요. 뭐 DC 쪽에도 뭐. DC를 뭐, 보세요? 그럼요. 오. DC에 뭐. 네. 인디마켓이라? 도서갤러리인가 뭐 이런 게 있죠. 도서갤러리는 안 가고요. 네. <웃음> 그러면. 그러니까 인디마켓러리도 있고 네, 네. 뭐 어떤 특정 드라마의 갤러리도 있고 어. 그런 갤러리들 가고 가고요. 또 다른 데는 어디 들어가세요? MLB 아, 다 얘기해도 되나 이거? 어, 네. MLB 불다 인정하, 인증하시는 거예요 지금? 네. 네. 그런 뭐 스포츠 관련이지만 네, 네. 사람들의 생각들을 좀 적나라하게 볼수 있는 음. 게시판들 네, 네. 그런 데 가고요. 음. 뭐 오유도 가끔씩 가고. 오유가 오늘의 유머. 아 오늘의 유머. 네네. 네. 음. 그런 정도인 것 같은데. 그렇군요. 아니, 아니 게시판 네. 그 북마크를 가져올 걸 그랬는데. <웃음> 아니 왜냐하면 그런 거 궁금해요. 우리 네. 실제로 인터뷰할 때 물어보시는 분들도 그렇죠. 있더라고요. 예전에 저도 음. 그거 했었는데 그 무슨 인터뷰할 때 당신이 가장 자주 가는 사이트는 음. 무엇입니까? 물어본 적도 어. 있었는데 의외로 네. 어, 제가 지금 말을 안 했지만 네. 쇼핑 사이트를 자주 가요. 아. 사람들이. 쇼핑 사이트 뭐, 뭐 지마켓 이런 거요? 그, 그런 식의 뭐 네. 특정 그, 그 작은 형태의 네. 그 의류를 파는 음. 인터넷 사이트들. 개인이 운영하는데 뭐 많지는 않지만. 그런 데서 옷을 사세요? 아, 제가 그런 게 아니고. 사람들이, 아, 사람들이. 많이 가더라고요. 아, 네. 네. 저도 그런 얘기를 조금만 드리면 저는 아무래도 영화 쪽 많이 가게 네. 되는데 물론 이제 평론 사이트들. 평론을 요즘은 제대로 보여주는 것도 아니고 조금 짤막짤막하게 해서 점수화하는 데들이 있어요. 네. 무슨 로튼토메이스닷컴이라든지 네. 뭐 메타크릭이라든지. 음. 제일 많이 보는 건 사실 IMDB라는 네. 데서 자료들이 워낙 충분하니까. 자주 보는 편이고요. 아, 그러니까 저도 올뮤직닷컴 자주 가요. 올뮤직닷컴은 네. 심지어는 이제 핸드폰에 들어가 있는 세계 중에 하나입니다. 네. 네. 올뮤직닷컴이 앱을 새로 개발해가지고 또 네. 좋더라고요. 그렇죠. 네, 네. 요즘은 굉장히 그 체제가 네. 편집이 완전히 바뀌었죠. 네. 그리고 이제 매주 목요일에 빌보드 들어가서 보고. 아, 네. 빌보드를. 빌보드는 앨범 차트만 봐요. 네. 앨범이 이제 신보를 안내하는 게 있으니까 피치포크 같은 데 들어가게 되고. 음, 저는 신보를 주로 저기 올뮤직닷컴에서 음. 올뮤직닷컴 한 달에 매주 장르별로 추천해 주는 게 있거든요. 해주죠. 비슷한. 고, 네. 네. 그거 이제 가서 보고. 예전에는 그렇게 해서 CD 굉장히 많이 샀습니다. 그럼요. 네. 저는 그래서 심지어 
올무식닷컴에서 네개반 네. 네 이상 주는 CD들만 따로 모아서 아. 사기다고 그랬었죠. 제가 얼마 전에 CD를 좀 정리를 했는데요. CD가 네. 너무 많아서 네. 정리할 때 이걸 파는데 다 아깝잖아요. 다 네. 이거 비싼 돈 주고 사고 다살 때는 엄청난 애정으로 샀는데 그때 그 기준 중에 하나가 뭐였냐면 버릴까 말까 할때 갈등되면 올무식 격점을 <웃음> 보는 거예요. 네. 그래서 네개 반이 넘으면 안 버리고 네개 이하면 뭐 팔아버리고 이렇게. 제가 드린 것을 버렸겠네. 아유, 남이 준 거는 다 써놓죠. 도장 찍어가지고. 네. 근데 중혁 작가님이 SNS 안 하시잖아요. 네. 하나도 안 하죠. 뭐 홈페이지 페이스북. 홈페이지와 네. 그큰 광의 범위에서 그 텀블러라는 그 사이트를 이용하는데 네. 그 텀블러에도 사실 SNS 기능이 있어요. 음. 물론 제가 사용하진 않지만 네. 텀블러를 베이스로 해서 홈페이지를 꾸리고 있기 때문에 음. 큰 의미에서는 뭐 SNS를 일단 작가들 같은 경우에도 트위터 같은 걸 적극적으로 하시는 분들도 많이 계시고 그렇죠. 네 반대로 뭐 페이스북 같은 것도 요즘 하시는 분들도 네. 있고 근데 페이스북도 안 하시고 네. 요즘 뭐 트위터도 안 하시잖아요. 저도 네. 마찬가지이긴 한데 왜안 하세요? 전뭐 얘기하면 농담으로 늘 하는 말 있죠. 네. 어 돈이 없으면 글도 없다. 돈을 안 주는데 왜 내가 왜 글을 쓰느냐라는 멋있다. 네. 농담을 하는데 영화계에는 성동일, 네. 네. 문학계에는 김중혁 이런 말씀하시는데 근데 그게 어 확실히 저한테는 그러니까 사람마다 다른데요. 저는 그러니까 이렇게 말을 하는 것도 어느 정도의 마이너스가 있는데 음. 글을 쓴다는 것 자체가 굉장히 공을 들여야 되는 일이거든요. 네. 그래서 저는 그럼요. 이메일 보낼 때도 그 공을 많이 들여요. 그러니까 받으시는 분들은 대충 썼다고 생각하시겠지만 음. 그러니까 뭘 쓸지 생각을 하고 음. 그런 걸 쓰기 때문에 음. 그러니까 뭐 페이스북이든 뭐 트위터든 이런 데쓸때 제가 드릴 공을 알고 있기 때문에 잘안 하게 되고요. 네. 그나마 제 홈페이지에서도 주로 하는 기능이 뭐 영상 이렇게 올려준다든지 어. 다른 재미있는 영상 올려준다든지 네. 제가 그린 그림을 올린다든지 네. 그런 경우는 있지만 글을 올린 경우는 거의 없어요. 저도 그래요. 저는 사실 네. 뭐 이, 작가, 그러니까 무슨 문학을 쓰는 것도 아니고 그냥 잡글을 쓰는 거지만, 근데 제 경우에도 누구랑 연락할 때 이메일보다 전화 통화가 편해요. 네. 그러니까 글이라는 게 아무리 간단하게 네 줄만 쓴다 하더라도 글이라는 건 함부로 쓰면 안 되는 어떤 그런 최소한의 방어기제 같은 게 있기 때문에, 네. 그러니까 상대방이 메일을 하면 메일을 답하는 경우도 있지만 전화를 하는 경우 굉장히 많거든요. 네. 그 이제 메일을 쓸줄 몰라서는 아니고 그게 더 편해서인데 그런 자기도 확실히 있는 것 같고요. 그리고 또 말씀하신 것과 비슷하게 음. 어떤 청탁이 올때 네. 누군가 저에게 뭐 부탁을 하거나 네. 뭐 의뢰를 할때 전화로 받았다가 메일로 보내달라고 하는 경우가 있어요. 네네. 그러면 확실히 그러니까 전화로 듣는 것보다는 네. 메일로 쓴 글을 보는 게그 네. 사람의 진의를 확실히 더알수 있기 때문에 그렇죠. 오히려 그런 경우를 더 선언할 때도 있죠. 음. 어쨌건 트위터나 페이스북을 저는 이제 의지로 안 하고 있는데 네. 근데 이제 사실 블로그 활동은 굉장히 열심히 하는 편이거든요. 네. 근데 트위터나 페이스북도 그렇고 예를 들어서 저는 카톡도 안 해요. 카톡 하시, 안, 안, 안 하시죠. 네. 근데 카톡을 안 하는 사람이 한 3%인가 밖에 안 되죠. 아, 진짜요? 네. 제가 무슨 통계인가 봤는데 95%인가 97%의 유저가 카톡을 사용해요. 어. 그러니까 정말로 그것을 의지로 안 하는 사람은 진짜 소수인 셈인데 카톡을 안 한다는 건 사실은 경제적으로 아주 큰건 아니지만 약간의 손실도 감수하는 거잖아요. 음, 예. 뭐 그런데 네. 저는 메시지 남던데. 네? <웃음> 메시지가 남던데. 무슨 말이에요? 그 저기 네. 할당된 메시지를 다 쓰고. 아, 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 그런데 아 처음에 이렇게 그 저기 뭐 네. 오바로처럼 플랜 딱 해가지고 네, 이제. 저는 네. 그 
할당된 메시지도 다못 쓰거든요. <웃음> 네. 근데 뭐 굳이 카톡까지. 네. 그리고 요즘에는 또. 빨초기, 빨책이 김중혁 작가님은 구원의 중증 케이스군요. 그렇죠. 네. <웃음> 네. 인간관계가 많이 좋아졌어요. <웃음> 네. 그리고 아이메시지 같은 게 있기 때문에 네. 저는 굳이 카톡 뭐 다른 게또 음. 있겠죠. 있겠지만 잘 모르겠지만. 네. 저는 그 카톡도 안 하고 뭐 메시지도 안 하고 이런 것들이 어, 말하기 싫거나. 네. 잘 모르거나 네. 이런 분야에 대해서나 사안에 대해서 자꾸 말을 해야 된다는 압박을 받게 되는 것 같아요. 트위터를 음. 하거나 카톡을 하게 되면. 네. 근데 그런 것이 저는 이제 굉장히 꺼려지고요. 저는 예를 들어서 내가 모르는 사안에 대해서 발언하고 싶지 않거든요. 모르는 사안에 대해서도 제 의견은 있어요. 그렇잖아요. 정치적인 네. 일이든 무엇이든. 근데 그것을 다른 사람에게 영향을 줄 수도 있는 것을 함부로 말하는 게 싫은데 그거를 자꾸 이제 어떤 압박을 받게 되죠. 팔로워스도 많게 되고 그러다 보면 말을 하다가 실수도 생기게 되고 하튼 말도 하게 되고 이렇게 되는데 그게 좀 꺼려지는 거고요. 네. 또한 가지는 어 저는 이제 사실 이책 말고 다룰까 말까 했던 책 중에 올해 나온 올해 나온 게 아니죠. 한 1, 2년 전에 나왔던 과잉 연결 시대라는 책이 있어요. 음. 그 책도 참 좋은데 지금 진짜 너무 과잉 연결 시대라고 생각이 들거든요. 네. 그러니까 저 같은 경우에 핸드폰을 오전에 항상 꺼놔요. 네. 늦게 자는 데다가 일어나는 시간이 거의 뭐 낮에 일어나니까 이거 핸드폰을 켜놓고 있으면 잠을 잘 수가 없잖아요. 네. 그러다 보니까 오전에는 전화가 제가 통화가 안 되는 거예요. 프리랜서인데도. 음. 그리고 또 오후에는 영화를 보잖아요. 네. 그리고 또 저녁에는 방송을 하잖아요. 네. 이러니까 통화가 안될 때가 굉장히 많아서 뭐잘 이상하게 보시는 분들이면 야 비싸게 논다 이렇게 생각하실 수도 있는데 비싸서가 아니고 이게 이제 제 살아가는 최소한의 방식. 인 거죠. 네. 그렇게 과잉 연결 시대에서 자기가 연결을 어느 정도 보류하면서 자기를 지키는 것은 저는 좀 중요하다고 생각이 들거든요. 이 책에도 그런 네. 나오죠. 네. 얘기가 나오죠. 그런데 음. 어, 이렇게 트위터도 안 하고 페이스북도 안 하고 음. 카톡도 안 하는 네. 둘이 앉아가지고 과연 이 책을 할 만한 자격이 있는가라는 음. 생각이 저는 <웃음> 있다고 생각합니다. 네. 네. 지금부터 이제 그런 의미에서 말씀드리겠습니다. 않았어요, 아니요, 정말. 있다고 생각합니다. <웃음> 이렇게. 네. 오히려 힘을 줘서 단언컨대 있습니다. 네. 네. 어, 네. 그럼 본격적으로 이제 말씀을 하고요. 일단 용어 정리 한 가지는 해야 될것 같아요. 네. 어, 일반적으로 혼용하고 있지만 웹이란 말하고 인터넷이란 말이 다르죠? 그렇죠. 그걸 좀 설명을 드려야 될것 같은데 뭐 아시는 분들도 물론 많겠지만 네. 아주 간단히 얘기하면 웹은 인터넷의 부분 집합이다. 네. 라고 말할 수 있죠. 네. 그러니까 인터넷이라는 것은 컴퓨터와 컴퓨터를 연결하는 것 자체, 그 네트워크 자체를 칭하는 말이라고 한다면 웹은 그렇게 인터넷이라는 네트워크가 있기 때문에 가능해진 서비스 중에 하나. 네. 특히 이제 우리가 흔히 뭐그 www를 시작하는 우리가 흔히 URL이라고 말하는 그 주소로 특정할 수 있는 웹 문서를 링크하는 기술. 그게 네. 이제 웹이죠. 네. 근데 그 차이를 두고 우리가 얘기할 필요가 있다. 발음 참 네. 좋으시네요. 제가 발음했나요? 무슨? 네. 네. 보통 어른들은 WWW 이렇게. 아니죠. 따따따라고 하죠. <웃음> 옛날에 라디오 들을 때 음. 이제 뭐 따따따점. 조용남 씨 이런 분들이 네. 방송하실 때. 미국 오래 계셨던 분인데. 하긴 네. 그것도 많이 바뀐 것 같아요. 예전에는 점컴 네. 많이 했는데 요즘엔 닷컴으로 네. 많이 하죠. 어 맞아요. 그리고 또 그것도 그래요. 그 이메일 주에서 골뱅이라고 골뱅이. 다 그랬잖아요. 요즘 에... 골뱅이라고 안 하고 애시라고 하지 않나요? 애시라고 하나요? 요즘도 골뱅이는 많이 쓰는 것 같은데. 아, 그런가요? 네, 본격적으로 이야기 들어가 보죠. 이야기 네. 시작한 지 지금 44분 만에. 아, 그, 그, 전또할 얘기 있는데. <웃음> 계속 지연시키는. 네. 데리다의 정책을 계속 쓰고 있습니다. 아, 네. 아 너무 어려운 네. 얘기였나? 네. 그, 이게 네. 보통 팬케이크형 인간이라고. 그러니까 
넓게 알긴 하는데 네. 얇게 하는. 제가 팬케이크 형 인간의 전형적인 사람이잖아요. 팬케이크 한꺼번에 얇게 붙여서 먹으면 되죠. 아니 저는 그렇게 얇게 얇은 게 좋아요. 어. 팬케이크 형 인간이 네. 피자 형책을 읽은 거예요 지금. 어. 이게 피자 형태로 돼 있잖아요. 네. 조각 조각이 한 전체를 완성시키는. 그렇죠. 그 얘기를 하고 싶었습니다. 어. 피자도 피자지만 두꺼운 피자. 네. 뭐 치즈 크러스터 같은. 아, 전 두꺼운 네. 피자 싫어하고요. 아니 아니 로마 이 형태가. 아, 그러니까 피자. 그러니까 로마 로마 스타일의 센 피자를 좋아하는데 어. 이건 너무 저기 미국식 네. 피자여가지고 제가 네. 먹기에 약간 느끼했어요. 네. 어. 피자 얘기하시는 거잖아. <웃음> 방송 전에 사실 굉장히 배고프시다고 네. 네. 배고프시면 화를 내시더라고요. 네. 어, 전 진짜 저 반해요. 어. 그래서 피자를 떨어지면, 시켜서 네. 먹고 나니까 네. 야 사람이 갑자기 그냥 낙관적으로 그 전까지 네. 막책 욕하시던 분이. 말씀드렸잖아요. 두 다리 스모프들이 네. 보통 보면 네. 먹는 거안주 그러면 네. 화내고 그래요. 단순하구나. 아, 되게 단순. 네. 지금 본격적으로 이제 이야기 들어갈 거고요. 네. 저희 항상 이렇게 좀. 첫 번째는 이렇게 떡밥으로 할 텐데 이번엔 떡밥 뭘로 남겨주실 거예요? 떡밥을 없는데? 음. 제가 보기에는 어, 인터넷이라는 게 음. 가장 큰 어, 나쁜 점이 뭘까 어. 이런 거 던지고 싶었으나 다 그 아시는 것 같아서 궁금하겠습니까? 네. 이 책에서 가장 우리가 재밌게 어. 봤던 챕터 좋아 좋아 그리고 제가 어, 그 밑줄을 엄청나게 많이 긁는 장이 하나 있거든요. 음. 뭐 그게 뭐게요? <웃음> 이런 거. 이런 아, 네. 아 좋아요. 네, 네. 이런 떡밥밖에 없을 것 같네요. 심지어는 뭐 그러니까 최고의 가장 좋았던 그 몇몇 챕터들을 얘기 추천드리는 걸로. 네. 왜냐하면 150개 다못 읽으실 분도 있으니까. 그리고 그러니까 음. 읽으시는 분들이 와닿는 부분들이 확실히 다 다를 것 같아요. 네, 네. 저 같은 경우에도 저는 좀더 하드한 것보다는 조금 더 말랑말랑한 쪽이 더잘 와닿기 때문에. 아 그래요? 네. 네. 근데 그런 부분에서. 자기에게 어떤 게 와닿는지를 음. 체크하는 것도 좋을 것 같고. 네. 읽을 때도 그 저는 그런 느낌도 있었어요. 그러니까 전혀 저는 그런 자격이 없겠지만 사실 여기 나온 지식들을 습득하기도 바쁘죠. 네. 그럼에도 불구하고 이게 무슨 백일장 같은 거예요. 네, 그렇죠. 백일장에 이렇게 시제를 딱 주면 무슨 네. 가을 그러면 네. 평소에 가을에 대해서 하나도 생각 안 하다가 막 가을 뭐뭐 뭐 무슨 뭐 낙엽 뭐 심어 너는 좋으냐부터 시작해서 쭉쓸거 아니겠습니까? 그럼 150명 있으면 그중에서 딱 보고 심사하는 느낌도 약간 있었어요. 그렇죠. 그런 면에서 끝날 때 어, 나라면 누구한테 장원을 주겠다. 이런 얘기하면 좋을 것 같아요. 비슷한가 봐. 네. 별점 매기면서 봤어요. <웃음> 네, 별 일단, 4개가 최고였는데 네, 별 네. 4개가 한 3개 정도 있었어요. 아 그래요? 네. 네. 그러면 그것은 2부에서 다음 주이 시간에 네. 공개해 드리는 걸로 좀 미약하나마 네. 떡밥을 좀 깔도록 하겠습니다. 본격적으로 얘기를 들어가서 그럼 일단 이 질문을 단도직입적으로 한번 다뤄보도록 하죠. 일단 이번 주 방송 다음 주 방송에서 이 책의 내용들을 사안별로 다루려고 해요. 왜냐하면 네. 150명이나 되는 질문을 하나 하나 다 다룰 수가 없고 답변을 아, 하나 하나 하는 거 아니었나요? 작정하고 왔는데 지금 <웃음> 뭐 텐트 칠까요? 그런데 <웃음> 어, 사안별로 제가 이렇게 소팅을 좀 했고요. 네. 그렇게 해서 이야기를 나누면 좋을 것 같다라는 건데 그 직전에 먼저 얘기해야 될 것은 이 질문 그대로 인터넷이라는 것이 과연 사람의 사고방식을 바꾸는 건가 네. 아니면 그냥 단순하게 습관 정도로 바꾸는 음. 건가에 대해서 양자의 견해가 있죠. 네. 앞쪽이 한, 한 70% 되는 것 같고 음, 네. 뒤쪽이 한 30%쯤 되는 것 같아요. 이 저자들의 네. 답변에 따라서. 네. 네. 그 얘기를 먼저 해야 될것 같아요. 그건 제가 이렇게 설명할 수 있을 것 같은데요. 네네. 그중에 그 저자 중에 미하이 칙센트 미하이라고 있어요. 아, 뭐 유명한 사람이죠. 네. 그 사람이 네 가지의 분류를 했는데 네. 그네 가지가 제가 보기에는 이책 전체에 음. 분류를 따르고 있는 게 아닌가라는 어, 생각이 들었거든요. 소개해 주세요. 네. 부정적인 게두 개가 있다면 네. 첫 번째 부정적인 건 어, 새로운 생각의 흐름을 찾기보다 기존 데이터베이스를 확인하거나 직접 물어보기 때문에 음. 지속적인 사고가 줄었다. 네네. 그리고 두 번째는 
당장의 욕구는 다를 수 있지만 깊은 이해를 하지 않기 때문에 네. 우리의 사고가 피상적으로 바뀌고 있다. 음. 두 가지의 어떤 부정적인 의견이 있고 네네. 긍정적인 쪽은 어, 아이디어와 사실 등의 관계를 웹에서 쉽게 규명할 수 있기 때문에 네. 많은 사람들의 개인들의 사고를 통합시킬 수 있는 장이 생겼다. 네. 또 하나 긍정적인 거는 개방적인 통, 대화를 통해서 글로벌 의식 같은 걸 만들어서 인류 진화의 다음 단계로 이어질 수 있다. 라는 식의 그 긍정적인 음. 음, 얘기를 다루고 있더라고요. 네네. 그럼 미하이 측센트 미하이의 같은 경우, 미하이 같은 경우에는 뭐라고 그럴까요? 그러니까 일종의 여기서 그 얘기뿐만 아니라 다른 데서 계속 반복되는 어떤 몇 가지를 다루고 있는데요. 네. 그 얘기를 일단 좀 이따 확장하게 하면서 그 전에 일단 이 얘기를 좀 드리고 싶은데, 음. 어, 개인적으로 어떻게 느끼세요? 인터넷이 과연 그러니까 사고 방식이라는 건 엄청나게 사고하는 그 뭐라고 그러나요? 일종의 어, 그러니까 굉장히 큰 개념이잖아요. 시스템을 네, 그렇죠. 바꾸고 있느냐 당신의 생각하고하는 이런 건데 거기에 대해서는 개인적으로는 어떻게 답변을 하실 것 같으세요? 예스냐 노냐로 한다면? 저는 예스냐 노냐 한다면 음. 예스와 노 같아요. 어. 왜냐하면 네. 그러니까 저희 세대의 큰 특징인 것 같은데요. 저희 음. 세대라고 하니까 약간 좀 와닿지 않는 부분도 있을 수 있으나 네네. 저는 어떻게 보면 아날로그와 디지털의 딱 중심에 있던 세대였던 그렇죠. 것 같거든요. 네. 그래서 어릴 때는 이런 식의 문명이나 어떤 연결고리가 전혀 없이 음. 아주 소규모의 그룹으로 놀고 있다가 네. 갑자기 대학 혹은 그 직장에 들어설 때 네. 수많은 이런 그 연결고리들이 생기기 때문에 음. 그걸 받아들이기는 하지만 기본적인 베이스 자체는 어떤 소규모 네트워크를 지향하는 쪽이었던 것 같아요. 그런데 네. 대신에 그게 그 제일 처음으로 받아들인 사람들이었기 때문에 음. 잘 받아들일 수 있었던 것 같아요. 음. 그렇지만 기본 바탕은 달랐던 네네. 그런 과도기적인 세대였기 때문에 네. 그러니까 개인적으로는 좀더 예스에 가깝긴 한데요. 음. 그러니까 하지만 늘그 밸런스를 맞추려고 하는 나자신을 볼 음. 보고 있기 때문에 네. 어느 쪽도 좀... 확실하게 답은 못 내리겠더라고요. 그러니까 지금 김중혁 작가님 말씀하신 것 같은 견해를 보인 사람들이 있어요. 예를 그렇죠. 들어서 이 책에서는 뭐 도널드 오픈만이라든지 네. 혹은 어 앨리슨 고프닉 같은 사람들의 네. 답변이 그런 네. 답변인데 그러니까 지금 이 질문에 대해서 크게 네 가지의 답변 유형이 있습니다. 네. 그러니까 내용이 아니라 유형을 네. 본다면 하나는 생각을 바꾼다. 음. 실제로 생각의 사고방식 체계가 엄청 바뀌었다라는 것을 이제 뭐 논증을 하거나 자기 얘기를 하거나 이런 사람들이 있고 두 번째는 아니다. 음. 사고 방식이 바뀐 게 아니라 그냥 사고를 하는 어떤 습관 정도가 바뀐 거다. 음. 인터넷이 그 정도로까지 큰 영향을 미치지 않는다라는 입장이 또 음. 있죠. 나머지 두 개의 소수 입장이 있는데 하나는 뭔가 하면 이건 애초에 질문 자체가 틀렸다라고 하는 원리주의자들이 꼭 있습니다. 질문 고쳐 하시는 분들이 그렇죠. 있죠. 이 질문이 무슨 뜻이냐만 가지고 음. 철학적으로 계속 파고들어서 결국 맨 마지막은 음. 젠장이라는 말로 끝나더라고요. 아, 그, 그, 그거 되게 좋았어요. <웃음> 재밌었죠. 네. 철학자였는데 네네. 그런 답변이 세, 제 3, 네. 세 번째 답변이고 마지막 네 번째 부류가 지금 말씀하신 일종의 유보적인 답변입니다. 그런데 네. 저는 저도 거기에 굉장히 솔깃해요. 그럼 네. 뭔가 하면 일종의 세대론인데 네. 우리나라를 기준으로 하면 이제 인터넷이라는 게 국제적으로 월드와이드 웨이비 처음 생긴 게 1992년이라고 해요. 네. 그 타이틀 자체가 생긴 게. 그러면 따져보면 20년밖에 안 됐잖아요. 그쵸. 그 얘기는 우리나라로 따지게 되면 대략 제 기억으로 한 96년, 7년 이때부터 막 인터넷이 붐업이 되기 시작한 기억이 나거든요. 네. 그렇다면 대략 80년대 중반쯤 태어난 사람을 기준으로 해서 우리나라로 본다면 네. 그 이후에 태어난 세대는 디지털 원주민이에요. 그런데 그 이전에 태어난 사람들 다시 말해서 우리 나이로 이제 30보다 이상 넘는 사람들은 
이전에 인터넷이 없었던 시기를 경험했잖아요. 네. 그런 상황에서 있기 때문에 기존 사고 방식과 인터넷 이후의 사고 방식을 같이 갖고 있는 사람들이라서 차이가 있다는 거죠. 그런데 네, 네. 아까 제가 말씀드렸던 도널드 오프만이라든지 혹은 앨리슨 고프닉 같은 사람들의 공통점은 이 질문에 제대로 답변할 자격이 우리 세대에는 없다. 음. 다시 네. 말해서 처음부터 디지털 원주민으로 인터넷을 접했던 그 아이들이 자라게 돼서 몇 세대가 지나게 되면 진화과정이라는 건한 세대에서 볼 수가 없잖아요. 음. 몇 세대가 최소한 누적이 돼야 되는 긴 시간이 필요한데 그때야 이 질문을 비로소 답할 수 있다는 라 세대론으로 답하는 그런 입장이라고 할 수가 있겠죠. 그래서 저도 읽다 보니까 어, 생각을 바꾸지 않았다. 바꾸지, 바꿀 수 없다. 인터넷 따위는. 네. 그런 식의 의견을 내시는 분들 중에 몇몇 분은 음. 역정을 내시더라고요. 글쎄 말이에요. 막 짜증을 내요. 짜증을 내서. <웃음> 네. 근데 그게 제가 보기에는. <웃음> 네. 그러니까 그 자신의 세대에서는 충분히 음. 어, 인지할 수 없는 네. 질문이었, 그러니까 충분히 납득할 수 없는 질문이었기 때문에 그러는 음. 게 아닌가. 그리고 어, 어떻게 보면 다음 세대들이 어떤, 어떤 방식으로 네. 몸에다가 디지털을 입 피고 나왔는지에 대한 네. 이해가 부족할 수도 있겠구나. 그렇죠. 그런 생각도 들었어요. 네. 그래서 좀 심한 반발을 하시는 분들 보면 음. 좀 그런 세대에 대한 생각도 하게 되더라고요. 저도 그 생각이 들어요. 저는 이제 굳이 얘기하면 앞쪽에 가까운 쪽의 입장인데요. 일단 저는 이 질문에만큼 대답할 만큼 그런 전문적인 지식을 전혀 갖고 있지 않고 사실 이 책을 읽다 보면 저는 무슨 생각이 들어면 제가 무슨 황희정승이 된것 같은 거예요. 그래서 이런 책은 <웃음> 서로 사실 뭐라고 그러게 똑같은 인지 심리학자인데도 불구하고 A라는 석학은 당연히 바꾸지 이렇게 음. 말하고 B라는 사람은 바꾸긴 뭘 바꾸고 이렇게 대답을 해요. 똑같은 음. 같은 학문 분야에서도. 근데 이게 둘다 설득력이 있기 때문에 제가 읽을 때는 A 읽을 때는 정말 그런 것 같거든요. 음. B 읽을 때또 반대인 것 같거든요. 네. 독자 입장에서는 주대 없이 왔다 갔다 하게 하기도 하더라고요. 근데 음. 재밌죠. 그게 그래서 그러니까 저도... 설득 당한 게몇번 있었어요. 음. 그러니까 어 그러, 그런 거 같기도 네. 하네. 뭐 생각하다가 그쵸. 뭐 그리고 하, 어떤 분 그런 얘기 한적 있잖아요. 디지털 그 인터넷이 바꾸지 않았고 난 그냥 휴대전화가 나를 바꾼 것 같다. 네네네. 그런 식의 얘기를 한다든지. 그러니까 사고 자체를 약간 살짝 비틀었는데 음. 내가 생각하지 못했던 뭔가를 드러내주는 글들을 보면 설득이 되더라고요. 그런데 네. 이제 그 답변 네. 같은 경우에 휴대전화와 인터넷을 vs로 만드는 네. versus로 만드는 것은 좀 문제가 있다는 생각이 그렇죠. 드는 게 네. 휴대폰이 사실상 들고 다니는 인터넷이 됐으니까. 그러니까 인터넷이라는 네. 개념을 어디에 둘 건지에 그렇죠. 대한 그렇죠. 얘기를 서문에서 하고 있기도 한데 네. 그러니까 어떻게 보면 어, 이 질문의 가장 큰 모호함이 과연 인터넷이라는 게 뭔가. 음. 그러니까 어떻게 보면 우리에게 지금 인터넷 아닌 것이 과연 있는가. 음. 지금 우리가 방송하는 것, 우리가 살아가고 있는 것에 인터넷이 아닌 게 없는데 그러면 어떻게 보면 질문 자체가 생활은 당신을 바꿉니까? 생각을? 이렇게 얘기할 수도 있단 말이죠. 그렇죠. 그러니까 인터넷이라는 개념을 그 개인이 어떻게 꾸리는지도 이 질문에 큰 포함이 돼야 될 어떤 전제 조건인 것 같아요. 네. 일단 질문 자체가 그렇다면 당신은 인터넷이 뭐라고 생각하며 네. 인터넷의 규 범위를 어디까지 두는데 그게 당신의 생각을 바꿉니까? 라는 질문까지 포함되어 있는 게 아닌가. 그렇죠. 라는 생각이 들더라고요. 그러니까 인터넷이라는 게 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 광의의 개념이죠. 네. 그러니까 인터넷 프로토콜인데 그것을 예를 들면 이런 거에 우리가 카톡을 쓰면서 인터넷이라고 생각 안 하잖아요. 그런데 네. 카톡도 인터넷이잖아요. 그렇죠. 그다음에 우리가 흔히 IPTV라고 하는 무슨 뭐 올레TV나 등등 이런 걸 보는 것도 사실은 인터넷이잖아요. 다만 웹이 아닐 뿐이죠. 네. 그런 면을까지 고려를 한다면 사실은 네 여기서 그, 무관한 사람들은 그렇죠. 예를 들어서 말씀하신 네. 것처럼 IPTV라고 치면 네. IPTV에서 TV가 당신의 생활을 생각을 바꿉니까?라고 음. 질문하는 게 아니고 네. 
인터넷이라고 그렇죠. 했다는 것은 네. 그 TV라는 전송 그 디바이스가 싫어 오는 것들이 있잖아요. 예를 네. 들면 우리가 한 번도 가본 적이 없는 쿠바의 사람들이 어떻게 살고 있는지를 네. 다큐멘터리로 찍어서 그거를 IPTV로 전송을 해서 우리가 볼수 있는 이 상태. 네, 네. 이 상태가 당신의 생각을 바꾸는지에 대한 음. 질문인 거잖아요. 음. 그런 거에 있어서 사람들 사이의 규명 자체가 조금씩 다르기 때문에 네. 약간 답들이 달라지는 맞습니다. 게 아닌가. 네. 네. 저는 이제 그래서 결국 사고방식을 바꾼다라는 거에 대해서 가장 인상적인 답변을 어, 이 존투비라는 사람이 한것 같아요. 네. 제가 약간 설명을 드리면 진화 심리학자인데요. 심지어는 진화 심리학자예요. 진화 심리학을 창시한 사람이라고 하네요. 그렇죠. 네. 존투비가, 어, 전이 글도 굉장히 인상적이었는데, 인쇄술을 설명을 하고 있어요. 네네. 인쇄술을 설명하면서 사실상 제2의 인쇄술에 해당하는 것이 인터넷이다라고 네. 하면서 이제 인쇄술 설명을 한참 하는데, 우리가 얼핏 생각하기는 그냥 구, 구텐베르크가 활자를 만들어서 책을 만들어내게 되는, 찍게 된 기술이 얼핏 생각하면 지식이 막 폭증해서 그 결과로 기술이 나온 것 같지만 음. 존투비의 설명에 따르면 정반대라는 거죠. 네. 기술이 먼저 있다는 거죠. 그래서 기술이 먼저 있어서 활자로 책을 대량 복제할 수 있음으로 인해서 그 기술이 인간의 어떤 지식체계를 거대하게 바꿔놓았다는 걸 논증을 하는데 그 바꿔놓은 게 너무나 광범위해서 네. 예를 들어서 종교개혁이라든지 네. 무슨 르네상스라든지 이런 것뿐만 아니라 심지어는 서구에서 어떤 집단의 권위가 몰락하고 개인주의가 도래한 것도 활자술 때문이라고 굉장히 설득력 있게 논증을 해요. 네. 그러면서 이게 설명들을 쭉 읽다 보면 아 우리는 단순히 기술을 굉장히 사소한 인간의 어떤 도구가 적용된 케이스라고 생각하지만 어떻게 보면 인간의 정신적인 것 자체를 기술이 완전히 바꿔버리는 거구나라는 음. 것을 느끼게 되죠. 영화도 그렇거든요. 많은 사람들이 영화를 정신적인 산물이라고만 이해하는데 예를 들어서 카메라를 움직일 수 없었던 시대가 있습니다. 그럴 때는 예를 들어서 핸드헬드 촬영 같은 게 불가능한 거잖아요. 그러다가 그것이 어느 순간이 되면 카메라를 들고 다니면 영화의 미학이 달라지게 되거든요. 마찬가지인데 이렇게 인쇄술이 갖고 있는 영향력을 이렇게 쫙 설명을 한 다음에 그러면 인터넷은 어떻겠는가. 그걸로 게임셋 같은 느낌이 있는 거예요. 네. 네. 그 보다 보니까 어 이제 활자 활자 세대 그리고 음. 이제 인터넷 세대라는 이제 생각들을 많이 하게 되는데요. 네네. 그러니까 이제는 그 집중력을 잃어버린 사람들에 대한 얘기가 되게 많이 나오잖아요. 그렇죠. 그러면서 네. 그 문자를 읽는 게 아니고 인터넷을 네. 통해서 음. 보고 다르게 생각하는. 근데 그 세대가 이제 바뀌는 세대가 왔다는 게 이제는 활자의 시대는 끝나고. 새로운 영상이든 뭔가 몸으로 체험할 수 있는 어떤 시, 새로운 시대가 오는 게 아닌가라는 게 음. 인터넷이 굉장히 재밌는 얘기더라고요. 도래한 음. 이후에 가장 큰 변화일 것 같은데 네. 그렇다면 이제는 시작이라는 것도 지금부터 네, 네. 그러니까 20년밖에 안 됐기 때문에 음. 앞으로 바뀔 무궁무진한 변화를 과연 우리가 음. 어떻게 받아들일 것인가. 그렇죠. 그러면서 저는 중요한 개념 자체가 여기서 음. 기억은 잘안 나는데 그러니까 정보에 대한 교육 같은 걸좀 해야 되겠다는 필요성을 느끼는 사람들이 많더라고요. 그 얘기도 쓰신 분이 있죠. 네. 그래서 그러니까 우리가 그러니까 지금은 그런 걸 가르치는 데가 없는 것 같은데 과연 이 넓은 정보의 바다에서 너는 음. 어떤 정보를 취하고 음. 버릴 것인가. 그러니까 어떻게 하면 좋은 정보를 찾을 수 있는가. 그런 교육이 선행되지 않으면 네네. 정말 우리가 그 집중력을 잃어버리듯이 이그 수많은 것들을 허비하면서 인터넷을 대할 수밖에 없지 않겠는가 네. 그런 식의 근심 같은 것도 그런 맞습니다. 과도기적인 시대에서 드러나는 얘기들이겠죠. 네, 그러니까 우리가 이렇게 생각할 때는 이제 사실 인터넷하고 대비되는 것으로 흔히 책을 생각하잖아요. 음. 활자로 찍혀져 있는. 넓게 생각하면 책이라는 것은 오래된 인류의 오래된 문화유산인 것 같고 음. 인터넷이라는 것은 어디서 갑툭 튀 
쉬잖아요. 사실은 갑툭튀 기술이 나와가지고 갑자기 모든 사람을 흔드는 것 같은데 거기에 대해서 이제 어른들은 한탄한 그런 얘기를 하기도 하죠. 근데 사실 따지고 보면 책이라는 게 이렇게 대중화된 게 우리나라에서 한 100년밖에 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 음. 그리고 또 상대적으로 올드미디어라고 생각하는 텔레비전의 역사라는 것도 한 50년밖에 안 되잖아요. 음. 그렇게 따지면 뭐 50년이나 20년이나 인류 전체의 역사로 본다면 다 신기술이거든요. 그런 면에서 본다면 이두 가지를 비교해서 앞에 것이 마치 인간의 무슨 정체성이나 비전이 담겨 있는데 지금 것은 너무나 부박하기 이를 데 없는 기술이다라고 말하는 것은 사실은 어떻게 보면 좀 넌센스일 수도 있다. 그렇죠. 네. 그리고 그, 그 같은 분이 있었던 글에 나온 것 같은데 문자가 생기기 이전에는 수많은 사람들이 말을 통해서 구술을 통해서 뭔가 정보를 만들고 네. 규합을 해서 전달을 했다면 네. 이제는 문자가 생기고 난 다음부터 큰 변화가 있었는데 이제 인터넷이라는 매체가 생기면서 오히려 예전에 선사시대의 기본처럼 또 다시 돌아간다는 말을 통해서 뭔가 새로운 시대를 규명할 수 있는 시대가 오지 않을까라는 얘기를 하는 것도 재밌더라고요. 네네. 네. 그리고 이제 그런 자꾸 결국은 과거를 빌어서 우리는 미래를 이해할 수밖에 없는데 그런 면에서 이제, 이제 재밌는 얘기들이 많아요. 예를 들면 이제 또 다른 사람이 한 얘기지만 지금 가장 인류에 남아있는 가장 오래된 서사시 중에 하나가 물론 음. 제일 오래된 건 길가메시 서사시지만 네. 예를 들어서 무슨 이제 호메로스 일리어드 같은 거잖아요. 오디세이. 근데 호메로스는 일리어드랑 오디세이를 써본 적이 없어요. 그 당시에는 그리스 문자가 없었거든요. 그러니까 말로 한 거예요. 그긴 이야기를. 근데그 호메로스의 이야기가 당대의 수많은 다른 문학들다 사장이 됐는데 지금도 우리가 볼수 있단 말이죠. 그 이유가 무엇인가. 널리 읽혔을 뿐만 아니라 그것이 수없이 복제됐기 때문이다라고 그렇죠. 이야기를 하고 있는 거죠. 아, 베스트셀러가 돼야지 나 살아남는 건데. 그 얘기도 있다 하고 싶어요. 왜냐하면 <웃음> 이 책을 보다 보니까 사실은 뭐 원래 그런 문제의식을 가지기도 했지만 아 뭐라고 그럴까요? 약간 음, 이렇게 바뀌는구나 라는 느낌들이 확실히 드는 부분이 있죠. 네. 그렇지 않나요? 뭐 네. 작가가 살아가는 방식이라든지 그렇죠. 그런 거에 대해서. 네. 그러니까 글, 글을 쓴다는 것 자체가 음. 그 가장 보수적인 행위거든요. 네, 네. 그렇죠. 그러니까 뭐 영화를 찍든 뭐뭘 만들든 간에 음. 제일 늦게 움직이는 게 글을 쓴다는 행위예요. 네. 근데 그 행위 자체에 큰 변화가 생길 것 같은 음. 불안한 불길한 조짐이 여러 이대로 먹고 살수 있을까 이런 생각이 들지 않아요? 가장 기본적으로는 그렇고 네. 과연 앞으로 뭘 해야 될까 어떤 글을 써야 하는가에 대한 생각을 많이 하게 돼요. 음. 그러니까 비교한 예로 제가 지금 그 한겨레신문에 메이드 인 공장이라는 에세이를 그 네. 글을 쓰고 있는데요. 취재기사란 말이죠. 가면 갔다 와서 굉장히 고민이 많이 돼요. 음. 그러니까 이건 한 공장의 팩트를 다루는 얘기지만 저의 개인적인 경험과 생각이 들어가는 얘기예요. 그러면 정보를 얼마큼 넣어야 할까? 음. 이 정보는 분명히 사람들이 알만한 정보인데 이걸 음. 굳이 넣어야 할까? 근데 글의 완성도를 위해서는 어느 정도 정보가 들어가야 하는데 음. 이런 식의 정보와 사견과 음. 어떤 그런 것들이 계속 충돌을 일으키는데 네네. 저는 지금 그게 그 인터넷이 막 커지고 있는 지금 우리가 겪고 있는 인터넷에 대한 고민하고 비슷한 것 같아요. 아, 네. 그러니까 어떤 정보를 나의 것으로 취하고 어떤 정보를 공유할 것이며 뭐 이런 식의 그 근거 같은 게 거의 없기 때문에 혼란스러워하는 시기가 지금이 아닌가 싶고 네. 그런 고민들을 하고 있는 시점인 거죠 지금. 그렇죠. 정보의 내용이 중요한 게 아니고 정보에 대한 태도가 중요한 그런 네. 상황이 된건 확실한 네. 것 같고요. 근데 이제 이런 것을 약간 균형을 잡기 위해서 이제 긍정적인 측면을 말씀드렸으니까 부정적인 측면도 주장하는 사람들에게 약간 전해드리는 걸로 네. 오늘 얘기는 일단 거기까지 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 네. 이걸 조금만 정리를 해드리면 네. 뭐 워낙 유명한 사람이죠. 뭐 인지 심리학 중에서 스티븐 핑커라는 사람이 있잖아요. 네. 스티븐 핑커의 책이 글이 저는 좀 굉장히 인상적이었는데 이 사람은 인터넷이 사고방식을 별로 바꾸지 않았다라고 음. 주장하고 있어요. 그런데 거기에 대한 근거가 굉장히 설득력이 있습니다. 
어, 예를 들면 이 사람은 일단 이런 얘기로 시작하고 있어요. 전문가 입장에서 이런 질문을 받으면 뭔가 모든 것을 이 신기술이 바꿔놓고 있다라고 말을 해야 대세에 딱 끼어들면 자기가 뭔가 시대에 음. 대해서 이렇게 민감하게 벼리고 있는 것을 드러낸다고 압박감을 받는다는 거죠. 음. 심리적으로. 예를 들어서 이 상황에 대해서 인터넷이 당신의 사고방식을 어떻게 바꾸고 있는가 했는데 뭘 바꿔 하면 없어 보이잖아요. (웃음) 있다. 우리 인류의 문명사가 이렇게 바뀌고 이건 제2의 무슨 혁명이고 뭐죠. 이렇게 얘기하는 것이 훨씬 더. 이렇게 생생하게 느껴지잖아요. 네. 그런 압박감이 있다라는 것을 스티븐 핑커가 지적하는 게 일단 웃, 재밌으면서 웃겼고요. 네. 그 다음에 이런 얘기를 하는 거예요. 어, 이, 이 스티븐 핑커가 역시 들고 있는 그 연구 사례 중에 하나인데 지금 사람들은 예를 들면 멀티태스킹을 하는 것 같잖아요. 지금 디지털 세대는 네. 웹서핑을 하기도 하고 갑자기 문자도 날리다가 뭐 무슨 송편도 빚다가 그래도 수많은 일들이 같이 하는데 <웃음> 송편도 빚어요? <웃음> 송편 빚다가 하지 않나요? 추석 때? 그럼 네. 위생적으로 문제를 믿는데. <웃음> 아, 네. 아 그렇구나. 네. 어쨌건 그렇게 하게 되는데 이 아이들이 과연 그러면 디지털 원주민이라고 할수 있는 우리 다음 세대 아이들은 이전의 세대에 비해서 과연 멀티태스킹을 하는 능력이 있는가 음. 있다고 생각하잖아요. 네. 근데 거기에 대한 이스티븐 핑커가 인용한 연구 결과에 따르면 아니라는 거예요. 인지심리학적으로 인지과학적으로 전혀 증명되지 않은 사실이라는 건데 그러면서 비유를 너무 재밌게 들었어요. 우디 앨런이 <웃음> 진짜 재밌죠 그 얘기. 네. 이게 사실은 저도 어렸을 때 들은 얘기거든요. 네. 우디 그러니까 속독법을 제가 어렸을 중학교 때 너무 막 배워 배우고 싶었던 시절이었는데 그때 광고하던 사람이 뭐라고 그랬냐면 30분이면 전쟁과 평화를 다 읽을 수 있다는 거예요. 네. 전쟁과 평화는 엄청난 책이잖아요. 그래서 솔깃했는데 저도 그 방법 들었었어요. 어떤 대각선을 읽는 네. 대각선으로 이렇게 진행한 네. 단어들을 쑥 훑고 지나가는 거죠. 그렇습니다. 네. 속독법 책을 보면 네. 동그라미만 그려져 있어요. 글자가 네. 안 쓰이고 네. 동그라미 점점점 동그라미 네. 점점점 그걸 빨리 읽는 연습을 하는 거예요. 네. 저도 연습을 해봤는데 근데 그러니까 <웃음> 제가 알게 된건 사기극이라는 거죠. 네. 어쨌건 우디 앨런이 그 속독법을 배워가지고 자기가 전쟁과 평화를 실제로 읽었다는 거예요. 물론 이제 우디 앨런은 이걸 이제 농담처럼 시니컬하게 음. 말하는 건데 그러고 나서 전쟁과 평화의 내용을 자기가 요약할 수 있다. 뭐라고 음. 요약했냐면 이런저런 러시아 사람들이 나온다. 네. 네. 그건 저도 도스엘스키 저도 요약할 수 있죠. 네. 뭐라고? 저런저런 러시아 사람들이 <웃음> 뭐 나온다. 네. 형제와 뭐 부자 등등이 나온다 네. 정도. 그러니까 이 얘기를 제가 드리는 이유는 멀티태스킹이라고 하는 것이 새로운 디지털 세대한테는 엄청난 우리가 없었던 능력인 것처럼 이전 세대가 없었던 능력인 것처럼 말을 하지만 사실은 다 주말 간산식으로 그것들 다 흘려보낼 뿐이다라는 주장을 이제 스티븐 핑커가 연구 사례를 통해서 얘기를 하고 있는 거고요. 그렇죠. 그러면서 또 재치 있게 제목을 음. 천만의 말씀이라고 그렇죠. <웃음> 만만의 공떡 이렇게 아, 만만의 공떡 없구나. 천만의 말씀만. 네. 천만의 말씀 만만의 공떡 이런 여자감 굉장히 귀여운데. <웃음> <웃음> 네 그리고 한 가지만 더 덧붙이면 역시 부장적인 측면에서 진화인류학자인 데니얼 홀이라는 사람의 견해인데 우리는 기본적으로 반복되면 그걸 진실로 착각을 한다는 겁니다. 네, 근데 인터넷 시스템 자체가 반복을 진실로 착각하게 만드는 시스템이라는 거예요. 저는 이제 그 인터넷의 검색장치가 검색 디바이스가 어떻게 검색을 어 검색 논리가 되어 있는지 저는 모르거든요. 모르는데 이 데니얼 홀의 주장에 따르면 굉장히 솔깃하더라고요. 이런 주장이에요. 인터넷에서 어, 검색 엔진이 작동하는 원리라는 것은 이 사람의 주장에 따르면 특정 페이지의 연관성은 연결된 다른 관련 페이지가 얼마나 많으냐에 따라서 결정된다는 거예요. 다시 말해서 검색해서 어떤 정보를 줄때 그것이 가장 잘 검색되는 이유가 가장 많이 반복되기 때문이라는 거죠. 아까 말씀드렸듯이 가장 많이 반복되면 그것은 우리 인간들이 이제 진실로 착각한다는 건데 그러면서 들은 예가 뭔가 하면 
얼핏 생각하면 우리는 K로 시작되는 단어가 K가 세 번째 음절에 시작되는 단어보다 많을 것 같잖아요. 일반적으로. 네. 그렇게 생각하는 이유는 생각하기가 쉽기 때문에. 음, K로 시작하면 무슨 뭐 코리아라든지 뭐 이렇게 쭉 들을 아, 수가 있잖아요. 생각했는데. <웃음> 하나밖에 없나? <웃음> 네. 카카오톡. <웃음> 네. 뭐 코닥도 있고. 그런데 네. 네. 얘기를 하게 되는데 근데 사람들이 그렇게 K가 알고 보면 사실은 이걸 단어를 다 검사를 해서 해보면 K가 세 번째 음절에 들어가는 단어가 음. K가 처음에 들어가는 단어보다 세배가 많다는 거예요. 음. 그래서 뭐가 있다고 생각하니까 굉장히 많아. 그래요? 예를 들면 에이크로 끝나는 건다 있어요. 메이크, 테이크, 케이크, 아. 베이크, 레이크 다 있잖아요. 에크놀로지도 있네요. 오, 네. 에크놀로지는 A, C, K. 어, 그러네. 그렇죠. 어떻게 에크놀로지를 <웃음> 생각할 수가 있죠? 몰라, 이상한 단어 알고 있네. <웃음> 네. 그러니까 지금 말씀하신 그런 것들인데. 생각하고 있어, 지금 계속. 네. 그거 딱 하나. <웃음> 네. 그러니까 지금 말씀드린 것처럼 우리가 얼핏 생각하면 직관은 진실이라고 생각하지만 사실은 직관이라고 우리가 믿는 것 속에 사실은 상당히 많은 통찰이 어떻게 보면 오류의 산물일 수도 있다는 라 것을 네. 어, 지적을 하면서 인터넷은 사실은 그런 사상 누각이 올라와 있다라고 음. 이제 지적하는 부분도 있다. 그러니까 네. 인터넷을 지적하시는 분들조차도 음. 인터넷의 근본 커넥션 네. 연결고리에 대해 지적한다기보다 인터넷을 대하는 우리들의 자세를 지적하는 사람들이 많은 것 같아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 네. 인터넷 연결된 것 자체는 사실 어쩔 수가 없는 거고 어쩔 수 없이 우리는 연결되어야 하는 사람들인데 음. 과연 이 연결을 어떻게 받아들일 것인가 그리고 이 연결이 긍정적으로 발휘하려면 우리의 그 띵크를 띵크를 놓치면 안 된다는 생각들을 많이 하고 계신 것 같아요. 그러니까 아까 얘기하신 것처럼 그러니까 우리가 멀티태스킹을 하는 것 같지만 아니고 그러니까 우리가 너무 인터넷을 과신하지도 말고. 우리 개인의 감각을 좀더 믿어야 하는 것 아닌가라는 생각들을 기본적으로 갖고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 네. 네. 결국은 모든 문제가 다 그렇지만 이렇게 굉장히 스페시픽한 문제를 다루는 것조차 사람은 자기 세계관에 따라 대답할 수밖에 없다는 라 것이 똑같은 학문 분야의 학자라고 해도 정반대에 출동되는 의견을 내놓는다는 것에서 드러나기도 하죠. 그런 면에서 아까 말씀드린 것처럼 이 질문 자체가 개인의 특성, 개인의 생각들을 드러내 보여주면서도 전체 큰 카테고리 속에서 굉장히 중요한 질문들, 답변들을 하게 만드는 네. 그런 질문인 것 같아요. 네, 네. 자, 이제 큰 덩어리들에 대해서, 그러니까 큰그 얼개에 대해서는 저희가 이제 얘기를 다한것 같고요. 어, 진짜 중요한 그, 사, 그 구체적인 대답들 속에 등장하는 어떤 인터넷이 인간의 사고에 미치는 것에 대한 다양한 사안별 이야기들은 네. 본격적으로 네. 저희가 다음 시간에 떡밥 수고합니다. 네, 다음 주에 제가 가장 좋아하는 이 소... 책 속의 칼럼에 네. 좀 전에 말씀드린 것처럼 인간의 감각에 대한 얘기들이 들어가 있는 칼럼이 있거든요. 음. 그 얘기를 제가. 아, 그 예술가가 한그 얘기인가요? 어, 시각정보에 대한? 말씀 안 드릴 거고요. 네, 알겠습니다. 네. <웃음> 그 얘기를 들으시면 제가 네. 오늘 말씀드린 거가 좀더 부연 설명될 수 있는. 물론 그, 수라, 그 사람이 저를 부연 설명하려고 쓴글 아닙니다만. 어, 아니겠지만. 네, 네. 그런 글을 알겠습니다. 다음 주에. 사실은 전혀 생각 안 했는데 1부, 네. 2부 사이 10분 쉬는 동안 네. 네, 찾아보려고 하시는 거 아니에요? 찾아봐야죠. 이제. <웃음> 네. 자, 뭐 저희는 10분 후 쉬고 돌아오겠습니다만 네. 네, 청취자분들께서는 다음 주에 뵙겠습니다. 네, 이번 주도 수고하셨어요. 네, 수고하셨습니다. 수고하셨습니다. KBS 방영 글로벌 대기획 다큐멘터리를 책으로 만나다. 공부하는 인간. 우리는 왜 죽도록 공부하는가? 유럽 명문대학에서 중국 오지의 산간마을까지 지구촌에서 벌어지는 치열한 공부 현장 과연 그들은 무엇을 가르치고 어떻게 배우는가
모두가 꿈꾸는 행복한 공부를 실천하는 법 공부하는 인간 도서출판 위즈덤 하우스 책이 나오기까지 에디터 통신 하루를 마감하고 돌아보면 문득 한숨이 나오는 나날입니다. 하나 위안이 있다면 산다는 건 모두 그렇게 힘들지 않을까 하는 생각입니다. 너도 나도 피로에 휩싸여 힘들다 말하는 이 시대 혹자는 피로사회라 칭하기도 합니다. 과연 우리가 힘들다 말하는 것의 실체는 무엇일까요? 왜 대체 우리는 이렇게 힘든 걸까요? 아들아 서른에는 노자를 만나라를 만든 배윤영이라고 합니다. 이런 시대에 다독임의 시간을 안겨주는 책을 만난다는 것은 참 다행한 일입니다. 저에게는 이 책이 그랬습니다. 원고를 처음 받아들고 생각했던 것은 그래 다들 힘들지 하는 것이었습니다. 이 책을 쓴 시인 장석주는 힘내라고 말하지 않습니다. 그저 끝까지 열심히 힘들어하라고 말합니다. 그렇게 날것의 삶에 흠뻑 빠져들고 나서야 인생의 의미를 깨닫고 하루하루 버티는 힘을 얻을 수 있다고 말이죠. 저자가 이 책을 쓰게 된 계기는 타지에 나가 있는 자식들에게 말을 걸기 위해서였습니다. 저자에게는 서른이 넘은 아들 둘이 있습니다. 소위 말하는 88만원 세대에 속하는 셈이죠. 이렇듯 인생이란 짐을 지고 가는 그들에게 애비된 자로서 뭔가를 주고 싶었던 그는 지난 10년간 가장 많이 읽었던 노자를 떠올렸습니다. 노자야말로 아이들에게 새로운 깨우침과 생각의 자유를 줄수 있는 책이었으니까요. 저자는 이 책을 통해 독자들에게 이런 말을 하고 싶었다고 합니다. 덜 먹고 덜 소유하고 그 반면에 더 생각하고 더욱 자유롭게 살라고 삶은 자유라는 토양에 뿌리 내릴 때 꽃피울 수 있다고 말이죠 시인 장석주가 현대인의 삶을 직시하고 노자에 기대어 풀어가는 인생 이야기 아들아 서른에는 노자를 만나라 결국 누구에게나 인생은 힘들고 매번 장애물을 넘어야 하는 어려움 투성입니다 하지만 결코 좌절할 필요는 없습니다 거대한 우주 안의 미물에 불과한 우리는 자연과 더불어 자신의 마음을 들여다보며 살아갈 수밖에 없죠. 이에 당대의 해석자 장석주가 우물처럼 깊은 언어로 꽤 쓸만한 위로를 전해줍니다. 삶이 힘겨울 때면 떠올려주세요. 혹한의 겨울일수록 다가오는 봄은 더욱 찬란하다는 것을. 네, 빨간 책방 마칠 시간 다 됐죠? 어, 오늘도 역시 청취자분들이 소중하게 보내주신 리뷰들 몇개 소개해드리겠습니다. 네, 오늘은 경쟁하지 마시라고 딱세 개만 뽑아서 읽어드릴게요. 네, 세분다 상품 저희가 보내드리도록 할 거고요. 트위터를 통해서 취미는 몽상이라고 쓰신 분입니다. 네, 이분 가을방학 좋아하시나 봐요. 식후 커피처럼 너무나 익숙해진 수요일엔 빨간 책방을 44회에서 빨채 권태기 이야기가 나오는데 나는 읽지 못한 떡밥이 밀려 큰 망태기가 필요할 뿐 
한번 들은 빨책도 다시 들으면 사골 국물처럼 진하게 새롭다. 오늘도 감사한 마음으로. 근데 석탄 맛이 궁금하다 하셨습니다. 네. 석탄 맛이 궁금하다. 음. <웃음> 개구리 진짜 초반부를 읽다 보면 그런 마음이 들죠. 너무 묘사를 잘해가지고. 저도 그런 생각이 들었고요. 야, 이 취미는 몽상님은 권태기 망태기 이렇게 라인 맞추시는 거 보니까 역시 빨책과다라는 생각도 들고요. 감사드리고요. 팝방을 통해서 보헤미안 랩소디라고 쓰시는 분, 네, 퀸의 팬이시군요. 한번더 생각해 본적 없지만 중국 작가의 세계라는 것이 참 신기하군요. 사실 어릴 때부터 삼국지, 초안지 보면서 자랐어도 왜 저는 한 번도 중국 작가에 대해서는 궁금해하지 않았을까요? 또한번 고정관념이라는 것에 충격이 옵니다. 개구리, 꼭 찾아보고 싶은 흥미로운 책이네요. 항상 응원합니다. 하셨습니다. 네, 진짜 그렇습니다. 그 아직 열어젖히지 않은 창문이 있다. 이거 굉장히 뿌듯한 일이죠. 아직 네 열어젖히지 않은 무슨 곳간이 하나 더 있는 것 같은 느낌이잖아요. 어, 중국 작가들도 사실 저도 많이 안 읽어봤었는데 어, 읽어보고 싶은 작가들이 저도 개구리를 다루고 나니까 기하급수적으로 들었습니다. 뿌듯하고요. 역시 팟빵을 통해서 그린비님이신데요. 빨책이 아니었다면 개구리가 제목인 두꺼비처럼 두꺼운 이 책을 선뜻 읽는 일은 없었을 겁니다. 하지만 믿고 가는 빨책이기 때문에 눈꼭 감고 잡았습니다. 일주일 동안 품에 안고 지낸 개구리는 생각만큼 부담스럽지 않았어요. 개굴개굴 끊임없이 이야기를 들려주어서 시간 가는 줄 몰랐으니까요. 살아있다는 것이 감사하고 빨책을 듣는 일이 특별히 소중했던 시간 오늘도 반했어요. 고마워요 하셨습니다. 어, 살아있어서 좋은 게 뭔가 이렇게 생각해보면 그 중에 하나가 책 읽기라는 생각 들어요. 음, 전 사실 지난 명절 연휴 때 이번에 좀 명절 연휴가 길었잖아요. 모처럼 책 굉장히 많이 봤었거든요. 근데 제가 이제 막 책들을 이것저것 이렇게 넘나들면서 좀 속되게 표현하면 집적되면서 책을 보는 독서법을 갖고 있어서 거의 손에서 열권이 넘는 책을 굴리면서 봤는데요. 기분이 진짜 좋더라고요. 아 좋다 이런 게 쉬는 거지 라는 느낌이 들었는데 그린티님도 아마 비슷한 걸 느끼셨던 것 같고요. 그렇게 살아있다는 것이 감사한 아주 작은 이유 중에 하나가 빨책이면 진짜로 영광스러울 것 같습니다. 다음번에도 잘할게요. 아말피의 밤노래 세라 티스테일 별이 빛나는 하늘에게 나는 물었네 내 사람에게 무엇을 주어야 할지 하늘은 내게 조용히 대답했네 오로지 침묵으로 어두워지는 바다에게 나는 물었네 저 밑에 어부들이 지나가는 바다에 바다는 내게 조용히 대답했네 아래로부터의 침묵으로 오 나는 그에게 울음을 주고 아니면 그에게 노래는 줄수 있으련만 하지만 어떻게 침묵을 줄이오 나의 전 생애가 담긴 침묵을 (laughs) 